0: Madman. Wenn es eine nee. Marlboro Edition von… Nee, nee nein, nee. auch
1: selbst dann nicht. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 115 und wir versprechen euch eins, es wird basslastig. Hallo Thorsten. Hallo, lieber Oliver.
0: Habe ich etwa eine tiefere Stimme als sonst? Wie würdest du das gerade empfinden?
1: Oh nein, Rotkäppchen, böser Wolf! Okay, das war gerade richtig schlecht, ne? Oh ja, wir waren beide <lacht>
0: richtig schlecht. Und damit herzlich willkommen beim smartphone Blogger podcast Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Die, die uns regelmäßig hören, die wissen, worum es geht und warum wir gerade so eine Szene hier am Anfang machen oder so ein kleines, kleines Rollenspiel spielen, die wissen Bescheid. Und wenn nicht, dann folgt unserer hitzigen Diskussion auf Twitter, denn da haben wir schon das ein oder andere Wort dazu verloren. Aber erstmal schönen Sonntag, lieber Olli. Wie geht's dir? Wie hast du das Wochenende bisher verbracht und hast du auch Bock auf den Podcast?
1: Also Bock habe ich definitiv auf den Podcast. Ich habe dieses Wochenende kein Handballspiel. Das ist äh, ein richtig gutes Gefühl, denn äh, damit geht einem nicht ein Tag verloren. Na, verloren ist falsch, aber ein Tag, den man nicht in der Halle steht, das ist schon mal ganz cool. Und ansonsten ja, geht es mir gut. Das Dschungelcamp hat angefangen. Ich habe das bei Instagram ja schon <lacht> angekündigt. Ein, zwei Worte muss ich darüber irgendwann im Laufe des Podcasts verlieren. Aber ansonsten, ja, ich bin hyped, ich habe Bock drauf. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, natürlich. Ich habe äh, auf jeden Fall mehr Bock auf den Podcast als auf das Dschungelcamp. Also so viel kann ich dir jetzt gerade hier schon mal an der Stelle sagen. Es ist einfach nicht so, dass mich das irgendwie bewegt oder irgendwie zieht. Ich kenne ja auch niemanden aus dem Dschungelcamp mehr so richtig. Äh, der Einzige, der mir da bekannt ist, ist der Raoul Richter. Aber sonst sind mir die ganzen Prominenten eher unbekannt. Und ich glaube, deswegen habe ich auch keine so große Assoziation dazu. Aber bei dir sieht das anders aus, weil du ja die ganzen rtl äh Trash-Sendungen guckst, ne? Love Island, Bachelor of Paradise nee, oder wie die nee, ganzen das, Sachen
1: nee, heißen. Nee nee, nee, nee. Nee, so extrem Sommerhaus ist, ist es dann Stars, auch nicht. Ne? Es war so. nur Sommerhaus der Stars, was man dieses Jahr oder im vergangenen Jahr gehuckt hat. Aber wir wollen die Leute nicht zu sehr quälen. Lass uns da einfach mal schauen, was wir heute für euch da draußen im Angebot haben. Und zwar werden wir sprechen, äh, oder was heißt wir sprechen? Wir müssen erst noch ein paar Fragen aus der vorherigen Podcast-Episode beantworten. Da haben wir nämlich noch drei Stück übrig und das haben wir ja gesagt, das machen wir direkt zu Beginn des Podcasts, damit wir da nicht wieder irgendwo irgendwo in Verzögerung oder in einer Warteschleife irgendwie hängen bleiben. deshalb da kommen wir drauf zu sprechen, dann außerdem äh, über OnePlus müssen wir noch sprechen, das ist auch auf jeden Fall ein Must-Talk, da gibt es ein, zwei Dinge, ne? Thorsten, ich glaube, du hast da noch eine Herzensangelegenheit, dann sprechen wir über Xiaomi, aber diesmal ein bisschen in einem anderen Kontext, dann bekommt der Thorsten heute eine Rubrik quasi zugeordnet, in der wir über Kameras sprechen. Ja, die äh, Rubrik gibt es heute. Viele von ja. euch da draußen freuen sich darüber. Ich bin noch nicht ganz gehuckt, aber ich kann euch versprechen, ich glaube auch ich werde das ein oder andere dazu lernen. Deshalb ist es gar nicht so unwichtig. Ja, dann sprechen wir nochmal über Huawei mit dem Mate X. Da gab es ein paar Verkaufszahlen. Wir hatten da sowieso noch Statistiken, die wir nachreichen wollten. Und vor 13 Jahren hat Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt. Welche Erinnerungen haben wir? Ich glaube, das wird auch nochmal so ein interessanter ja, Austausch zwischen uns beiden. Ansonsten haben wir im Moment nicht mehr hier auf dem Plan stehen, der Rest kommt spontan dazu, Thorsten, oder?
0: Ja, ich finde das reicht auch, oder? Also wir haben ja schon einfach mit den drei Punkten, die wir aus der letzten Woche noch nachholen müssen, haben wir glaube ich schon genug zu tun und das wird auch wieder eine gute Podcastlänge werden und wir wissen auch an der Stelle ja schon den Titel des Podcasts und wir haben ihn, ich glaube nicht jeder von den aktuellen Hörern kann mit dem Thema oder mit, der, mit dem Titel was anfangen. Was denkst du, wie alt muss man sein, damit man damit mindestens was anfangen kann?
1: Hast du da, kannst du dich oh, an irgendwas 20. erinnern? 20. 20 ich ja, ich glaube schon 25 musst du glaube ich schon Ja, sein. ich glaube 25 schon, ne. Aber ja, wobei, nee, so extrem auch nicht. Naja Eine gut, äh, wir reden ja, auf jeden 20, Fall.
0: 25. ja. Es geht um einen Song und zwar wegen der Bass-Diskussion in den letzten Wochen. Ihr wisst es vielleicht noch, also wir haben ja schon mal kurz angerissen, dass ich den Podcast immer ein bisschen zu tief äh, habe von meiner Stimmfrequenz äh, quasi, ähm, ja, ähm, bearbeitet oder gemastert habe und das wird sich heute hoffentlich ändern. Also gerne Feedback geben, wenn es besser ist. Lasst da uns Feedback zukommen bei Instagram, Twitter oder wie auch immer. Uns erreicht das auf jeden Fall. Würde uns freuen, wenn die Folge jetzt endlich mal ohne Bass ist, beziehungsweise nicht mit zu viel Bass und äh, wir haben den Titel gewählt, einfach wegen dem äh, Lied äh, ich, es nannte sich, oder der Titel des Liedes war Türlich, Türlich, Sicher Digger und das kam von Das Bo und das ist halt ja ein Musikstück, was, glaube glaub ich, nur die älteren Zuhörer, wenn überhaupt, noch von uns kennen würden. Und dort gibt es eine Zeile innerhalb des Liedes, die nennt sich halt Bass, Bass, wir brauchen Bass, was geht denn, Alter? Und deswegen haben wir die Folge heute so genannt. <lacht> ja, das war einfach nur so, damit ihr jetzt schon mal abgeholt werdet, warum die Folge sich so kurios nennt und nicht direkt was mit Technik zu tun hat.
1: Ja, ja so... Äh haben wir, glaube ich, jetzt mal den jüngeren Leuten da draußen erklärt, wie man auf den Titel kommen kann. Die älteren wissen es ja sehr wahrscheinlich so oder so. Ähm, wir haben keine neue iTunes-Bewertung. Das ist natürlich schade. Darüber würden wir uns freuen und wir haben auch versprochen, dass wir da jetzt keinen riesen Szene am Anfang aus dem Podcast draus machen. Wir wissen allerdings, dass der Marben, der uns äh, ja, ich glaube, vier von fünf Sternen gegeben hat, weil wir so oft Werbung für die itunes bewertungen machen, ähm, uns auf fünf aufgestockt hat. Also deshalb vielen Dank. Shoutout geht raus an dich, dass du ja, gesagt hast, okay, aus vier mache ich fünf. Vielen Dank. Trotzdem hier nur ganz kurzer Aufruf. Bei iTunes könnt ihr unter Smartphone-Blogger diesen Podcast bewerten. Würde uns helfen. Deshalb äh, ja, schnappt euch euer iPhone, das von bekannten, Freunden, Verwandten, wen auch immer ihr kennt, äh, ja, in die iTunes-App einloggen bei Podcasten und dann könnt ihr uns bewerten. Das war's auch, ne? Oder Thorsten?
0: Ja, an Einleitung war es das. Und ich möchte noch kurz sagen, dass du das mit der Kamera, also ihr braucht da nicht abschalten hier in dem Moment, wenn wir über Kameras sprechen. Es wird auch nicht sehr viel Thema heute sein. Wenn ihr natürlich Interesse daran habt, dann hört gerne zu, aber wir wollen nur ein, zwei Sachen von der CES dann quasi kurz anreißen und äh, es gab nicht so viel Smartphone-News, deswegen habe ich mir gedacht, ja nehme ich doch eine Kamera, eine Kamera raus, die dort vorgestellt wurde, die vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, aber ich glaube eher nicht. Ja. Ähm, das hat ein bisschen was mit dem Preis zu tun, aber wir werden dann sehen, aber das Thema werden wir auch nur kurz anreißen. Aber fangen wir an, Oliver. Ich möchte ja. dich direkt fragen. Die Frage ja. hat uns der Marben gestellt und diesmal bist du der Erste, der jetzt dazu was sagen darf. Normalerweise bin nämlich ich der Erste, aber ich möchte erstmal von dir hören. Wie stellst du dir das Smartphone der Zukunft vor, beziehungsweise die genaue Frage war, wie sieht das Smartphone der Zukunft aus? In Klammern, außer randlosen Displays und Kamera. Also bis auf diese Features, wie siehst du das Smartphone der Zukunft?
1: Ja, Hoffentlich mit mehr Akkuleistung. Ne? Ich denke, das ist so eine ganz große Angelegenheit. Oh ja. Also ist ja immer so ein bisschen die Sache, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, was sie von einem Smartphone erwarten. Es ist ja zum einen eine sehr gute Kamera, die sehr wichtig ist für viele. Ja, die oder das Handling soll gut sein. Natürlich Preis-Leistung muss auch stimmen. Und dann halt der dritte wichtige Punkt ist und bleibt einfach die Akkulaufzeit. Und da erhoffe ich mir einfach, wie auch immer der Akku der Zukunft aussehen wird, viel mehr äh, ja, Leistung einfach. Ich weiß nicht. Ansonsten könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es schon ein bisschen in das variable Smartphone geht. Ich glaube, dieser Grundsatz von einem Smartphone bleibt erstmal. Ich glaube, den werden wir auch noch über lange Zeit so sehen. Das würde mich jetzt überraschen, wenn sich daran was ändern würde. Deshalb glaube ich, ja, so das Design, die Haptik bleibt gleich. Vielleicht wird das Ganze nochmal ein bisschen dünner. Klar, display haben wir ja schon genannt. Mehr Akkuleistung werden wir haben. Und dann glaube ich, wird sich dieses Smartphone-Feld schon noch mal so ein bisschen in... Ja, ich glaube in verschiedene Teilbereiche aufgliedern. Wir haben die Foldables, die jetzt so ganz langsam auf den Markt drauf kommen. Da habe ich mir auch mehr erwartet. Da dachte ich, der Boom würde weitergehen Das ist aber im Moment einfach noch den Preis geschuldet. Ich glaube, da entwickeln die Hersteller aber weiterhin extrem viel, da man da, glaube ich, auch viel draus machen kann. Das, glaube ich, wird so auch weiterhin Zukunft sein einfach. Ja, ansonsten, ich glaube, wir haben momentan smartphone-mäßig das, so wie die Zukunft auch aussieht, oder? Thorsten, bin ich jetzt weit weg, was siehst du noch für die Zukunft auf uns zukommen?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr starke Zukunftsmusik, aber ich möchte einfach mal an der Stelle den Film Anon erwähnen. Der ist auf Netflix frei zur Verfügung. Wir haben auch später noch ein paar Netflix-Themen an, an der Seite und dann äh, ziehe ich das kurz schon mal vor. Ich habe den Film geschaut. Ähm, er ist mit, äh, ja, ich, nicht Gerard Butler. Äh, ich glaube doch. Doch, es ist glaube ich Gerard Butler, der dort mitspielt. Auf jeden Fall sehr interessante Zukunftsvision. Und da habt, könnt ihr euch das so vorstellen, das Smartphone ist in eurem Körper eingebaut und euer Auge ist das Display. Ja, so in etwa. Also das, was ihr seht, das könnt ihr quasi immer auch digital unterstützen. Ihr könnt euch also quasi live vor eurem Auge einfach ein Video anschauen. Das sehen dann die anderen nicht. Aber ihr seht dann halt das Video rundherum um das Video dann halt noch die Umgebung. Aber es sieht halt eigentlich genauso aus, wie die, ich sage jetzt mal im Moment, Zombies. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst. Haben wir den hier schon mal benutzt? Zombies? Nee, nee also aber Person, das sind ja Leute, die
1: gucken. Genau, richtig. Ne? Es gibt ja auch Apps extra dafür, dass der Hintergrund dann durchsichtig wird, ne? damit du siehst, wohin du gehst. Ja, echt? Bei also habe also, ich mal im Fernsehen gesehen, das Fernsehen lügt nie. Ich habe auch neulich eine Diskussion mitbekommen, dass es Apps gibt, die Taschenwärmer sein sollen, was aber auch totaler Schwachsinn ist, weil das geht ja nicht. Naja, also, also
0: es könnte, wenn das wenn die App die ganze Zeit den Prozessor auf Hochtouren laufen lässt, dann wird das Smartphone schon warm. also Ja gut, ich aber, glaub, aber das, das ist, hat ja nachhaltig
1: ja, gar nichts mehr, ne? dann nee. ist ja alles vorbei.
0: Ich glaube, das ist nicht so gut für den Akku und auch für das Display und auch für die Hardware innen drin, dass da äh, die ganze Zeit das, äh, das Smartphone so heiß wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwann dorthin kommen, natürlich nicht im nächsten Jahr. Da sind wir klar ganz weit von entfernt. Aber ihr könnt euch das in dem Film so vorstellen, dass ihr halt euer Auge auch als Kamera benutzt. Euer ganzes Leben wird aufgezeichnet, also die, die Kamera steht quasi permanent auf Record und ihr könnt jede Szene aus eurem Leben nochmal wiederholen, also nochmal zurückspulen, alles wird aufgenommen, es gibt von allen Fotos, ihr könnt gewisse Szenen auch mit anderen teilen ja, und das ist ziemlich, ja, ziemlich Zukunftsmusik, aber irgendwann könnte ich mir sowas auch vorstellen, natürlich erstmal in Form vielleicht einer Brille, Kontaktlinse, dass
1: das jetzt im menschlichen Körper eingebaut ist, vielleicht noch nicht wirklich, aber aber Irgendwann so reingebaute Sachen? Jetzt nicht, dass ich wieder Blödsinn erzähle, ne? Hier so, dass du das ausmerzen musst. Aber gibt's nicht schon so diese Geschichten, dass man sich einen Chip unter die Haut setzen lassen kann, um dann bargeldlos zu zahlen? Oder ja, das eine Richtung? Schon. Doch, ja, doch, genau, das gibt es ne? schon. Ja, also der Kollege,
0: von, ja, der Kollege von Turn On, äh, Jens Herford, den kennt ihr sicherlich. Also, wenn ihr hier den Podcast hört, ist ein sehr bekannter ja, YouTube-Kollege. Turn On macht er hauptsächlich früher bei Giga gewesen und er hat sich so einen Chip einflatzen lassen. Ich glaube aber, bei ihm waren es gesundheitliche Aspekte. Also, das ist ein Chip, der dann halt ähm, ja, seine, seine, seine Gesundheit misst, ja, gewisse Faktoren da drin. Ähm, was genau das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war an der Hand vielleicht ob man damit auch bezahlen kann, bin ich jetzt gerade überfragt. Aber auf jeden Fall gibt es schon Chips, die man unter der Haut einsetzt. Die sind aber natürlich noch nicht so gut und nicht so mit der Netzhaut des Auges verknüpft in irgendeiner Form. Das ist wahrscheinlich noch sehr weit in der Zukunft. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Auf kurzfristig oder in kurzfristiger Zukunft, da wird es natürlich so sein, wie du es auch schon angesprochen hast. Wir werden das Thema Akku haben. Das wird ganz, ganz groß werden. Jetzt vor allem dann mit dem Graphen-Akku, ja, dass der dann nochmal deutlich größer wird. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe auch, dass wir einen Akku haben, der noch schneller geladen wird. Wir haben jetzt, glaube ich, das Höchste, was wir jetzt schon gehört haben, sind 66 Watt. Das ist enorm viel Power. Wenn ich mir überlege, dass die meisten Laptops gar nicht mal mit der, also die etwas älteren, ja, seien es vor zwei Jahren, die laden, glaube ich, nicht mal mit 66 Watt auf. Also das ist schon mal enorm. Finde ich sehr krass. Ich bin auch mal gespannt, wie die Netzteile dann aussehen, weil die werden ja auch eine enorme Größe sicherlich aussehen aufweisen. Das ist sehr interessant und da bin ich ja immer ein Fan von kabelloses Aufladen mit 40 Watt, das ist auch cool und wenn das auch nochmal mehr wird, dann werde ich auch in Zukunft kabellos aufladen, da kannst du sicher sein, weil mit 40 Watt geht es erstens schnell genug und ich glaube, es ist ein bisschen schonender als mit 66 Watt aufzuladen und ich glaube, dann nehme ich mir auch gerne mal die Zeit. Wenn das Smartphone in einer halben Stunde voll ist, reicht mir das voll und ganz Also oder, oder zumindest, dass ich in einer halben Stunde so viel Kapazität habe, dass ich den Tag überbrücken kann und da bin ich super bei, äh, bei dir dann, 20 Minuten würden mir theoretisch Wäre super, ja, in 20 Minuten dann den Akku schnell aufzuladen zu bekommen, denn ich habe schon oft die Situation, dass ich so kurz bevor ich das Haus verlasse, darüber nachdenke, okay, jetzt hast du eigentlich gar nicht mehr genug Saft, nochmal schnell 20 Minuten anstecken und dann geht's los, da würde mir das auf jeden Fall helfen. Aber es gibt natürlich auch noch Sachen wie AI, KI und auch so Geschichten wie die Motion Tracking Funktion von Google Pixel. Ich glaube, das sind Sachen, die wir in der Zukunft häufiger sehen werden und die könnten auch noch interessanter werden. Ich bin sehr, sehr uh, gespannt, wie das läuft.
1: Ja, okay. Also Kamera wollte ich nur ganz kurz noch einschieben. Ja, ist schon genannt worden. Aber trotzdem diese Frontkamera, die unter dem Display ist, ich denke, das muss dieses Jahr irgendwo ein bisschen serienmäßig mal aufkommen. Wäre mir noch ein wichtiges Bedürfnis einfach. Was die KI und so weiter angeht, ja, die wird sich natürlich noch optimieren. Was jetzt so Motion Sense angeht, wie wir es beim Pixel 4 sehen, ich glaube, das war so ein Schuss ins Leere. Ich sehe da nicht wirklich Zug oder die Zukunft, denn wenn wir mit dem Smartphone arbeiten, dann haben wir es auch in der Hand. Und jetzt, wenn man mal ehrlich ist, wie oft hast du diese Situation, wo du weiterwischen musst, wo du irgendwas mit den Gesten, vielleicht bin ich da jetzt noch nicht so zukunftsmäßig aufgestellt, aber ich sehe da im Moment echt, und dann dieses Beispiel, ja, wenn man am Kochen ist oder so, wo ich dann auch denke, ja, wie oft hat man die Situation und ja, da kann man gerade ein Handtuch nehmen, leicht draufdrücken auf das Display, dann geht das schon. Also im Moment sehe ich es vielleicht auch noch
0: nicht da, wo es sein könnte. Das kann aber sich auch ganz schnell ändern in meinen Augen. Also der Notstift war ja auch ein Beispiel von mir in meinem Video. Also da funktioniert die Gestensteuerung sehr schlecht. Einfach mal ums Gelinde auszudrücken. Also mir hat das nicht so gut gefallen. Da muss man sich schon sehr stark darauf konzentrieren oder sehr lernen und verinnerlichen. Das ist nicht so intuitiv. Ja, also ich könnte das zum Beispiel nicht meinen Eltern zeigen. Die würden es wahrscheinlich gar nicht verstehen, bin ich ehrlich. Und da darf es halt nicht sein. Google macht es schon Schon besser finde ich mit äh, dieser Technik dort. Ich habe selber noch nicht ausprobieren können. Ich besitze leider kein Google Pixel 4 zurzeit, daher ist das hier natürlich wieder mit Vorsicht zu genießen, was wir hier sagen. Aber ich glaube, da ist die äh, Motion Tracking schon etwas besser und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also in einigen Bereichen, auch jetzt hier am Desktop wenn ich das Smartphone hier neben mir liegen habe, wenn ich da zum Beispiel einen Anruf annehmen kann, dann durch diese Wichtgeste oder halt den Track vorspulen kann. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Ist das jetzt der neue große Wurf? Nein, das wird das Smartphone nicht ablösen und das wird auch nicht eine neue Gerätekategorie ins Leben rufen, aber es wird immer interessanter natürlich Software einerseits, also was lässt sich softwareseitig machen? Wir sehen auch beim Pixel 4 sehr, sehr vieles ist im Bereich Software dort verbessert worden, Wie sei es zum Beispiel das Transkripten von Inhalten, also zum Beispiel hier von einem Podcast so wie wir ihn aufnehmen. Das würde uns sehr viel Arbeit abnehmen, glaube ich, oder zumindest ja, das Ganze nochmal günstiger machen, denn wenn man so ein Transkript schreiben lässt, professionell, dann zahlt man sicherlich ich denke fast über 100 Euro für so einen Podcast alleine und da wäre so eine Funktion doch echt begrüßenswert. Da müsste, müssten wir nur sieben Podcasts aufnehmen, dann haben wir dann den Preis des Google Pixel 4 schon wieder raus. Und wenn das das 4a kann, ja, umso besser. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Aber im Moment sind immer noch die Themen, glaube ich, Akku, Laden, Kamera, Display. Das sind immer noch die Bereiche, die, glaube ich, die meisten, ähm, ja, den meisten Mehrwert dann bringen noch in der Zukunft oder wo überhaupt noch Mehrwert zu holen ist. Und der Maben hatte mir sogar persönlich ein Smartphone geschickt, das auch, glaube ich, in einer Serie vorkam. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Und das war transparent. Also wir hatten ein transparentes Smartphone mit einem transparenten Display. Und ich fand das nicht so sinnvoll. Ich glaube, er sah das ein bisschen anders, äh, weil man halt, äh, ich, ich finde, die Inhalte gehören schon komplett angezeigt und nicht, dass ich nur so teils einzelne Symbole sehe. Aber wie stehst du dazu? Ich weiß nicht, ob er hm, dir das auch glaub, hat, das es auch geschickt hat. Ja,
1: hatte er. Ähm, ich finde, das ist ja, ein Designaspekt einfach. Natürlich sieht das gut aus. Äh, noch ein Nachtrag zu der Google-Geschichte, diese, ja, dieses Transkribieren, finde ich äh, echt gut mega gut sogar, aber ich denke, das wird einfach auch auf den anderen Smartphones nach und nach kommen. Also, die Technologie stellt oder beziehungsweise die Software stellt Google ja bereit. Das ist ja oft so, dass diese Features jetzt äh, für eine kurze Zeit erstmal pixel-exklusiv sind und danach gibt man die über kurz oder lang frei, denn für sie ist ja auch wichtig, Daten zu bekommen, dass täglich damit gearbeitet wird. Das ist halt nun mal Google. Dementsprechend ist das im Moment vielleicht nur für die Pixel 4 User vorbehalten und dann, ähm, ja, kommt das. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, es ist schwierig, die Zukunft vorauszusehen. Wenn wir es könnten, dann würden wir bestimmt nicht hier sitzen, sondern bei einem der großen äh, Unternehmen arbeiten und daran bereits entwickeln. Denn äh, das ist halt die, immer die große Frage, was ist der neueste Scheiß? Ne? Also was wollen die Leute da draußen haben und was benötigen sie auch wirklich? Ne? Also diese Motion Sense, über die wir gerade gesprochen haben mit den Gesten. Ja, die ist cool, aber die wird unseren Alltag nicht verändern, hat nicht den Impact. Und da hat Google, ja wie gesagt, so ein bisschen ins Leere geschossen. Deshalb, also es ist spannend, es wird auch weiterhin spannend bleiben, aber für dieses Jahr sehe ich abgesehen von der Frontkamera da ähm, ja relativ wenig auf uns zukommen. Ich glaube, wir sprechen nachher nochmal über das Concept One äh, von OnePlus und da äh, ja, glaube ich, gehen wir schon ein bisschen so in die Richtung. Gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber für den Moment,
0: klar, absehbar ist es noch nicht, was kommen wird und was wird die Zukunft bringen. Frage ist interessant. Eine adäquate Antwort können wir natürlich nicht liefern, weil wir einfach nicht äh, diese Wahrsagerkugel haben. Aber Olli wird natürlich in fünf Jahren eh wieder behaupten, er wusste es schon vor fünf
1: Jahren. Ja, genau. Wenn äh, wir dann überhaupt nicht. noch den Podcast machen oder wir dann schon auf unserer Insel äh, sitzen, weil wir den Durchbruch geschafft haben. Du hast mich dann schon abgeschossen. Sag's doch. Ja, genau. Ich habe dann das nächste Match äh, gefunden. <lacht> Nein. Genau. <lacht> Einmal nach <lacht> links swipen. Genau. Ist es links oder rechts? Ich hab's noch nie benutzt. Ich glaube links, links Ablehnen. Okay. Ja. Okay, gut. Ähm, kommen wir zu anderen Themen. Und zwar haben wir vom X2X auch noch die Frage bekommen: Was unsere Lieblingsoberfläche von einem Hersteller? Zum Beispiel ist es äh, ja die MIUI oder EMUI oder iOS beziehungsweise iOS. Wie sieht's da aus, Thorsten? Willst du anfangen oder fange ich an oder sollen wir gegenseitig raten, was es jeweils beim anderen ist?
0: Du hattest letztes Mal gesagt, dass wir raten und genau. ich würde dann einfach vorstellen, dass wir ja, gerne einfach mal raten lassen. Also du darfst gerne mal deinen Tipp okay. abgeben. Was würdest du denken, ist meine Lieblingsoberfläche?
1: Oxygen OS.
0: Yes. Ja, das war auch nicht ja. schwer, glaube ich. Das war, ja, ich wollte
1: gerade sagen, also wenn, wenn man so ein großer OnePlus-Fan ist, dann ja, hat das ja nicht nur was mit dem Gerät äh, von der Hardware her zu tun, sondern natürlich auch mit der Software. Und ja, da glaube ich hätte ich eingeordnet. Jetzt darfst du noch, um zu zeigen, ob wir ein Match haben.
0: Ja, also eigentlich weiß ich nicht, wie man das gut finden kann, aber ich behaupte jetzt einfach mal MIUI.
1: Oh, oh Ja. Was oh, denn? Ich dachte, das wäre was, Pixel? Das wär, ja Okay, Normal, ja dann habe ich launcher. falsch getippt. Aber
0: du bist so ein Xiaomi-Lover. Ich, ich dachte,
1: dass, ja, aber ich dachte, dass wäre das was Ernstes zwischen uns, das, das tut jetzt richtig weh. Kennst du, das ist ja auch wie diese Spiele, wenn Leute verheiratet sind, ne, und dann so, ja, wer hat die Hosen an oder so, ne, und dann hier da wählt sich aus. Ne? mit ja, den so Schuhen hochheben ne? und so, ja, ja genau. kenn ich. Oder, oder so, wo hatten wir unser erstes Date und beide erzählen irgendwie was anderes. <lacht> Doch ganz das gut.
0: ist auf jeden <lacht> Fall ein <lacht> Aber ich hätte jetzt echt getippt, ja? MIUI findest du doch ganz schick. Ähm,
1: aber ja, die, wie gesagt, die Xiaomi-Geräte selbst, ja, absolut. Ich habe gestern übrigens noch einen Artikel gelesen, dass sie jetzt endlich in Deutschland angekommen sind und dass sie so einen hohen Stellenwert haben bei den Leuten, wo ich dann auch so dachte, oh, ja kommen in 2020, ist irgendwie, aber egal. Das war ja das, was ich schon Anfang an, seit ich diesem Podcast hier äh, ja, mit dir mache, immer gesagt habe. Ne? Das ist einfach ganz heißer Scheiß bei Xiaomi, deshalb ja, überrascht es mich, dass das jetzt so gefeiert wird. Aber kommen wir zurück zu den Oberflächen. Es ist für mich wirklich die reine ja, Stock-Android-Geschichte, die wir bei den Pixel-Geräten bekommen. Ich brauche nicht viel Qi, Qi drumherum, sondern ich will einfach nur arbeiten damit. Und das hat natürlich auch den großen Nachteil, dass ich manche Features nicht immer direkt habe. Denn da muss man auch ehrlich sein, die anderen Hersteller bieten da durchaus mehr. Ne? Also es ist ein Screen-Recorder. Ähm, oh Gott, der ja, Dark Mode. was Der ist jetzt serienmäßig. Ne? Ja der gut, ist ja, 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 gut jetzt. Aber wenn du halt an die vorherigen Versionen denkst, ne, da gab es oft Sachen, wo ich gesagt habe, okay gut, die habe ich ähm, bei den Pixel-Geräten erst später bekommen. Die gab es woanders schon, weil die Leute das selbst entwickelt haben, die Hersteller.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir sind auch gar nicht so weit auseinander, muss man ja ehrlich sagen, weil OxygenOS sieht ja relativ ähnlich aus zu dem Stock-Android oder Vanilla-Android, wie ich das immer noch mal gerne nenne. Das war der Begriff, den ich glaube nur noch in der Vergangenheit irgendwo angewandt wurde. Ja, genau. Ja. Ähm, aber heute äh, ja nicht mehr. Und ja, dieses Stock-Android, dieses reine Android, das ist eigentlich für mich auch fast Oxygen. Was ich an Oxygen liebe, ist halt ein kleines, banales Feature. Es ist wirklich für die meisten, wahrscheinlich, die merken es nicht mal und es fällt ihnen nicht mal auf und sie nutzen es nicht mal. Aber ich brauche das oder ich mache es, immer gerne, und zwar ist das ein Icon-Change. Ich möchte meine Icons ändern können, so wie ich will und dafür nicht extra einen anderen Launcher installieren müssen, sondern ich möchte den Stock-Launcher mit anderen Icons oder Icon-Packs nutzen und das geht bei
1: OnePlus. Ja, das ist cool. Es gibt auch ein Feature, das ich geil finde, und zwar ähm, die SIM-Karte schnell zu wechseln. gibt es auch den äh, Button in der Schnellnavigation oben. Ach so, ja, okay, ja, aber ich finde das auch super. auch andere,
0: ja, weiß, weiß ich gerade nicht. Also ich da ist es, so es mir jetzt so das erste
1: Mal, aufge ja gut, aber ähm, das ist mir jetzt so zum ersten Mal richtig aufgefallen, finde ich echt cool, einfach so dieses schnelle Switchen, dann ja, geht es an, weil sonst muss man immer in die Einstellungen dann und dann kommt was zu tragen, das fand ich bei den äh, Microsoft Smartphones richtig geil und zwar, du kannst dir diese Verknüpfung nicht auf den äh, Startscreen legen, weißt du, was ich meine?
0: Du kannst dir die nicht auf den Startscreen gehen.
1: Ja, also bei äh, den Lumia-Geräten beziehungsweise bei den Microsoft-Smartphones konntest du zum Beispiel in die Einstellungen reingehen und dann gab es da unter Einstellungen, keine Ahnung, ähm, den Hintergrundwechsel, jetzt irgendein Beispiel. Und dann konntest du da lange drauf gedrückt halten und dann konntest du das an den Start bzw. auf deinen Desktop legen. So wie eine Verknüpfung Einstellung. quasi. Okay. Genau, ja. wie, wie eine Verknüpfung. Und das kann man leider nicht, weil das, finde ich, ist, was richtig cool ist, weil es gibt oft im Unter, 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 unter Menü irgendetwas, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt auf meinem Screen hätte direkt, dann wäre das super praktisch. Also Windows Phone ist deine Lieblingsoberfläche. Können wir das hier so festhalten? Ich fand, die war einfach <lacht> und gut strukturiert. <lacht> ja.
0: ja Ich sie, glaube, die also hätten jetzt
1: hätte, ja hätten sie diesen App-Support gehabt. Der, der ja im Endeffekt das Problem von allem war was ja jetzt komischerweise Huawei dann so ein bisschen ja auch zum Verhängnis wird, wenn man es jetzt so banal vergleichen möchte, dann hätte, also wäre das glaube ich doch echt meine Lieblingsoberfläche. Einfach so, du hast das nach, nach rechts gewischt und du hattest alle Apps untereinander, einfach alphabetisch geordnet. Gut, jetzt hast du einen App-Drawer, wenn du von unten nach oben gehst, aber es war relativ einfach strukturiert und auf dem ja, Screen, Startscreen, einfach so mit diesen leichten Animationen, die kacheln, konntest du in drei unterschiedliche Größen aufteilen, konntest das auch alles variieren, ähm, die dann durchsichtig gestalten, weil du dann ein Hintergrundfoto hattest. Eigentlich mega geil. Und ich muss auch sagen, das oh, Lumia 930, glaube ich, ist es gewesen. Was auch in der XL oder was, das 20er, 920. Auf jeden Fall auch mit dem, mit dem Display, was auch schon so ganz leichte Curve-Ansätze hatte. Einfach ein geiles Gerät. Und die Kamera auch. Jetzt wird wieder so ein bisschen nostalgisch. Ne? Ja. Weißt wenn okay. du, wenn du ja. so
0: darüber redest, ne, dann
1: habe ich immer schon fast
0: meine Maus am Kaufen-Button von so einem alten Lumia-Smartphone. Also, das ist, ist mir auch ehrlich. gerade
1: durch den Kopf gegangen. Ich dachte auch gerade so, ach, ich glaube, ich schaue mal gerade so bei Ebay, während wir äh, ja. hier weiter Podcast. Es, es soll nicht äh, respektlos irgendwie sein. Den ich habe die gegenüber. Farben geliebt. Ja. Also ich fand
0: die das Lumia
1: 950, ja. glaube ich, gab es in einem richtig geilen, kräftigen Neongrün. Und, oh, ja, und da gab es glaube ich auch eins aus der 600er Reihe, auch mega geil, man konnte ja die ähm, ja, das Cover hinten drauf ja auch wechseln. Ne?
0: Ja, ja genau, das konntest du abnehmen und ich glaube den Akku dann ja auch noch wechseln, bin jetzt aber nicht ja, ganz sicher, genau, aber doch. mega geil uh, und die hier, Optik ist super eher, ja. und auch äh, die das, Verarbeitung, also Aluminium, der Rahmen, das war alles echt
1: wie ja, aus einem genau, Guss. Ne? Super. genau, 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 ist jetzt auch hier das 930er müsste es gewesen sein, doch, ja. Und, also natürlich klar, Stirn und Kinn, ne? Da muss man aber auch sagen, das ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her einfach. ne? Also wir haben das Smartphone
0: noch ein Stirn.
1: Ja, und ein Kinn. 32 kind. Euro. Oh, das ist schon, schon geil Nur eigentlich. 32 Euro. Ja, also gebrauchter Zustand halt, ne? Hier also mit eigentlich nicht schlecht, ne? Aber man kann ja, ja nichts Frage, mehr nutzen damit. Ich wollte gerade sagen, ne, man kann halt nichts mehr damit anfangen, leider. Ich weiß gar nicht, ich, meinst du, man könnte mit der Kamera dann ähm, YouTube-Videos? Aufnehmen? Nee, auch da finde ich gut genug. Ne? Doch,
0: doch, Klar, das kannst du schon. Die Frage ist, wie die Qualität aussieht. Ja, das, ähm, das implementierte meine Frage. Ja, hier. also bei Videos wird es schwierig. Äh, konnten die überhaupt schon Full-HD? Ich denke schon. Äh, 1080p wird mhm. wahrscheinlich möglich sein. Aber äh, klar, das, das kannst du sicherlich gebrauchen. Also Steht wow. ja auf dem Stativ, also Bildstabilisierung brauchst du meistens ja. dann dafür schon mal nicht. Aber ja, doch, ist eine gute glaube, Frage. Dann würdest du es dir kaufen, oder? Ja, dann würdest ja, es dann du würd es machen. echt
1: nochmal tun. Ja. Äh, 930 war es, genau. Hier 5 Zoll, 32 Gigabyte schwarz. Oh, ich habe das geliebt. Das war Oh, das war einfach geil. 5 Zoll ist auch deine Größe. Ne? Für, für mich war ja gut. Wohl, <lacht> Aber halt mit, mit Stirn und Kinn, ne? dann wird es halt auch schon schwierig. Und ja. es hat 20 Megapixel, Zeitskamera. Zeitz? Ja. Zeis heißt das, Oliver. Zeiss. Ja. Ich ja, aber das, das sind das die Schnitzer verwechselt. Ja, das sind die Schnitzer, ne, wo dann die jeder danach sein. wieder so die ja, genau. Und Hier, das, das wären das wir nicht wie. Ja, genau. Okay, Also ich ja, finde die oder?
0: Oberfläche auf jeden Fall zu wenig personalisierbar. Das wollte ich nochmal hier kurz sagen. Ähm, klar, dass so ein Hintergrund, das hat aber auch, glaube ich, ewig gedauert, bis man da einen Hintergrund setzen konnte. War ja bei Apple übrigens auch so. Früher war der Hintergrund beim iPhone der immer schwarz. Der musste schwarz sein. Und äh, da braucht es ja damals Jailbreak dafür, dass man den wechseln kann. Und so ähnlich ist es auch bei Windows. Es hat sehr lange gedauert, bis man da überhaupt einen Hintergrund wählen konnte. Und äh, die Kacheln sind für mich halt zu wenig personalisierbar. Ich finde die äh, Optik da jetzt natürlich auch heute nicht mehr zeitgemäß. Das würde mittlerweile ja auch ein bisschen anders aussehen. Ich finde auch cool, also Microsoft hat, glaube ich, auch ihre Apps ähm, stillschweigend in meinen Augen. Also ich habe wenig Artikel dazu gelesen. Aber vielleicht liegt das auch an meiner Bubble. Aber die äh, Microsoft-Apps sind ja auch alle in einem neuen Design gefasst worden. Also sei es jetzt äh, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Alle haben ein schönes, flaches, neues Design bekommen. Sieht ziemlich cool aus. Finde ich auch einen schönen, schönen Schritt nach vorne. Für mich ist das ja echt, das sind Sachen, die sind mir wichtig. Ihr wisst das, ähm, das wird viele nicht interessieren die auf die Funktion wert liegen, aber ich bin ja ich, weil ich ich bin und mir äh, gefällt es. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Aber ansonsten, ja, hast du noch eine alte Oberfläche? Also früher, ähm, also heute finde ich auch, man kann fast jede Oberfläche nutzen und gebrauchen. Also ich finde keine Oberfläche schlecht. Ich finde auch die von Huawei nicht schlecht. Ich finde die von Samsung nicht schlecht. Ich könnte mich mit jeder anfreunden und... Ich muss sagen, früher hat mir auch HTC Sense sehr gut gefallen. Ja, das fand ich auch cool.
1: Schon so also ja. geil mit diesem Kreis dann, den man ähm, auf dem Lockscreen dann verschieben konnte, um Sachen zu aktivieren.
0: Ja, also ich fand es eine coole Oberfläche. Und ich habe die Woche, da war wieder so ein Thema, wo ich sage, ich hätte fast wieder so ein altes Smartphone irgendwie gekauft. Hast du eigentlich mal ein Blackberry gehabt?
1: Ja, aber... Relativ kurz eigentlich. Am Anfang ging das ja auch nur mit einem speziellen Vertrag eigentlich, ne? Bei mm, der Telekom. Geht, ich gehe ja.
0: auch, glaube ich, immer noch, außer du hast natürlich jetzt ein Android BlackBerry, aber Ja, auch wenn genau, du jetzt richtig, ein, ja, genau. Das sind ja die alten, deshalb. Genau, also ein mit ja. BlackBerry OS musst du immer noch eine BlackBerry-Option haben, und ich weiß gar nicht, ob die in meinem Tarif kostenlos ist müsste ich mal checken, weil ich habe, äh, ein Black, also es hat ein Kunde bei uns auf der Arbeit einen alten Blackberry reingebracht und der funktioniert jetzt noch, den ähm, habe ich mir jetzt mal mitgenommen und ich werde den auch vielleicht nochmal ausprobieren und äh, der wollte, dass der entsorgt wird und so, ne? da war dann auch äh, ja, der Blackberry dabei, das sind 85-20, das ist so ein Blackberry, der hat so 120 Euro, glaube ich, gekostet, damals sogar neu, also re relatives Einstiegsmodell oder vielleicht sei, lass es 200 Euro gewesen sein, und ähm, ja, mit einer Tastatur zu schreiben wäre vielleicht nochmal interessant und der, das Trackpad hatte auch was und die Oberfläche sah gar nicht mal so schlecht aus. Also ich würde sagen, wenn die damals mehr in Software gelegt hätten, also mehr in Apps und Software investiert hätten, dann wären sie vielleicht heute auch noch ein bisschen erfolgreicher. Also ich finde das System eigentlich gar nicht so verkehrt. Na, Aber die Tatsache, dass man wieder einen Vertrag dafür braucht, eine spezielle Option, klar, das, das, wer will das denn als Privatmann haben? Ne? Das war damals für Enterprise-Kunden, also Business, war das vielleicht ganz wichtig.
1: Ja, da haben sich Gott sei Dank die Zeiten geändert und dann, ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dass wir da auch von weg sind. Ich weiß ja schon, mein Sidekick damals auch eine extra Option bei der Telekom gebraucht habe um den zu nutzen. Also es ist nicht mehr, oder es war nicht so, wie es jetzt gewesen ist, dass ihr einfach nur irgendwo euch einen Datentarif gekauft habt, SIM karte eingelegt und los, sondern das hat nur mit speziellen Sachen funktioniert. Thorsten, machen wir ein bisschen weiter. Ich habe nämlich irgendwie so im Angesicht der Zeit das Gefühl, dass wir sonst... Äh, Gut drüber kommen, oder?
0: Ja, also wir werden schon bei einer, über einer Stunde landen, aber wir werden jetzt nicht zu viel drüber kommen, glaube ich, weil ja, die ich, hab, ich weiß, dass du
1: mit deiner Kamera, glaube ich, nachher, das gibt, glaube ich, echt. Nee, nee, eben nee, nicht. Also so viel nicht. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich werde ja auch noch die ein oder andere Frage stellen und ich da quasi auf den Hotseat setzen, also dementsprechend. Äh, Oh ja, Gott, könnte oh das. Gott.
0: <lacht> Ziemlich peinlich nachher für mich, ja.
1: Ja, ja komm. Also, nach den äh, Aktionen, die ich mir hier schon teilweise geleistet habe, äh, hast du da noch einige noch okay, einige? kann es eigentlich nicht sein. Du ja, das, hast ist es, ne? das ist auch äh, wieder ist, nicht. Wie war ne? das noch?
0: Das Galaxy Fold hat ein Glasdisplay.
1: Ja, genau. War das ne? zum Beispiel, ne? Ja, <lacht> genau. Ja. <lacht> äh, genau, der Nils160902. Das wer ist jetzt gerade bewusst geworden, das könnte das Geburtsdatum sein, ne? Ja, jetzt nicht zu. Hage Details hier. Wir wissen es nicht. Der Nils
0: XXXXX, sagen wir einfach mal. Genau, das eigentlich
1: piepen, weil Privatschutz und so. Ja, Promenich, nicht. überbewertet. Laut der neuen dsg ovvo Ja, genau. Schaut ihr Netflix? Und wenn ja, welche Serie? Kennt ihr schon? You, du wirst mich lieben. Wenn ja, wie gefällt sie euch? Erste schnelle Antwort von mir: Nein, kenne ich nicht. Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Ja, kenne ich. Das war so klar. Okay gut, hier nee, muss man nee, vielleicht, nee stopp, hier muss man noch kurz erwähnen, Seiteneinschub, dass ähm, ja Thorsten mit seiner Freundin zusammen einen Podcast betreibt, der sich mit Filmen und Serien beschäftigt, ähm, deshalb ja, sei dem da ein äh, bisschen Tribut gezollt. Nur nicht Film ganz Fanatics. so regelmäßig wie hier der Podcast. Ja, das, ist, das, das ist mir relativ egal, wichtig ist, dass du einmal die Woche Zeit hast, um mit mir ein bisschen über Technik zu reden. Okay, Und ja. ähm, also ja.
0: mein Podcast ist dir egal, deiner ist dir wichtig, alles klar.
1: Ja Lass gut, aber das. So ja, stehen. man muss auch ehrlich. Nein, was, was soll immer dieses Ja und äh, nee, natürlich. Das ist auch. Man soll ehrlich sein. So und natürlich wollen genau. die Hörer dich hier haben. Die wollen dich. Also musst du einfach da sein für die
0: Community. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Hörer du verloren hast, als ich dazugekommen bin. Das hast du wahrscheinlich statistisch
1: gar nicht festgehalten. Nee, weil mir das auch relativ egal ist. Ich weiß nur, dass jetzt mehr Bock oh. macht Podcast. Äh, ja, einen Podcast mit dir aufzunehmen. Das ist also doch. Ihr seid ja. uns nicht egal, wollte ich nicht sagen. Nein, die Leute, die Leute kennen mich ja mittlerweile und die wissen ja, so ist es. Ja. Genau, deshalb, okay. Ähm, Aber Netflix, es liegt nicht daran, natürlich. dass ich das glaube ich
0: kenne. Also nicht wegen dem nee. unseres Podcasts kenne ich die okay. Serie. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, kurzen Moment, Einschub, also ich habe sie nicht aktiv geguckt. Ähm, wenn ich am PC arbeite und Anna schaut Serien an, dann habe ich immer mal so ein offenes Ohr dafür. Wenn ich jetzt nicht gerade die Kopfhörer trage und dann äh, höre ich da auch mal hin und wenn es interessant ist, werfe ich da auch mal einen Blick drauf. Die Serie habe ich also schon verfolgt. Ich weiß, dass es jetzt die zweite Staffel gab. Ich habe die erste und die zweite Staffel so ein bisschen mitbekommen. Es geht da halt um einen Stalker und der sucht sich immer eine, ja, eine, eine, eine Frau aus, ja, die er dann irgendwie ja, stalkt quasi ja, und sie verführt, wie auch immer und alles dafür tut, dass er sie in ihren Bann zieht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut formuliert habe, gute Zusammenfassung war. Ja, doch.
1: Also ich habe es zumindest verstanden. Ich kann mir vorstellen, worum es geht.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch auch schön gemacht, die Serie. Ich finde die auch, äh, auch gar nicht schlecht. Ich weiß, Es ist aber vielleicht nicht direkt meine Serie oder mein Favorite, äh, wäre es jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie auf jeden Fall zum Teil verfolgt. Und die ist auch ziemlich gewalttätig in manchen Szenen. Ähm, eigentlich will er, glaube ich, sich in der zweiten Staffel verbessern oder nicht mehr so aggressiv sein und ein besserer Mensch werden. Aber es gelingt ihm da nicht so ganz. Und er bringt dann trotzdem wieder Leute um. Naja, äh, das ist dann so Zufall. ne Das kann halt jedem mal passieren, oder? Ja, schon bestimmt mal, auch mal, mal in umgebracht. Messer rein. Ich
1: habe jetzt auch die Tage, habe ich in, äh, in der Zeitung gelesen, dass auch eine Frau es geschafft hat in England, zwei, Messer, zwei Menschen oder zwei Männer dazu anzusticheln, dass sie um sie kämpfen, aber in einem Messerkampf. So ein bisschen wie... Ähm, Beat it bei Michael Jackson, so ein Messerkampf. Okay. Genau. Aber ja, und einer ist wirklich dabei gestorben. Ja, krass, ne? Also, es gibt schon, also gar nicht so weit ja, weg wie, von wie der weit Realität. Würde man für, genau, wie weit würde man für Liebe gehen, ist, glaube ich, da das Stichwort. Ansonsten, Serien. Da, weißt du noch, in welcher Episode äh, ich bei euch einen Gastauftritt hatte? Weißt oh, du noch, welche äh, das bei euch gewesen ist?
0: Also, wenn ihr bei iTunes seid und ihr gebt Smartphone-Blogger ein, dann werden euch drei Podcasts vorgeschlagen: einmal der Film-Fanatics-Podcast. Dieser hier natürlich und du warst auch noch in einem anderen, ich glaube, Mindset-Podcast oder so zu Gast. Ja. Und äh, da wird dadurch dann, glaube ich, auch die Folge angezeigt. Also ich kann es dir gerade <lacht> ad hoc gar nicht sagen, in welcher Folge das vor, wir vorgekommen sind. Aber wir haben darüber ja. gesprochen, ne? Genau, weil das Damage, glaube ich,
1: auch schon mal Lieblingsserien äh, genannt. Hier in dem Podcast übrigens auch, Olli. Also wir ja, hatten hier, glaube ich, auch stimmt, schon mal Serien. Stimmt, ne? Wenn du jetzt zwei Stück nennen musst, hast du zwei Stück parat? Was sind deine Lieblingsserien? Ich wollte
0: ein paar sogar nennen, die ich Echt? jetzt in diesem Jahr ähm, nochmal hervorheben möchte. Ähm, was heißt, also eine ist schon ein bisschen älter, da ist gerade die zehnte Staffel raus und äh, in den USA läuft, glaube ich, gerade die letzte, die elfte Staffel und zwar ist das Modern Family. Ist eine Comedy-Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst. Kannst ja, du natürlich. Ja,
1: wer, wer kennt Gloria nicht? Das ist eher die Frage, hast, ne? Hast ja. du alle gesehen? Ja, 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 ja. ja. Und die neue ja, kommt jetzt du. nur auf Comedy Central erstmal, ne? Ich habe gelesen Sky, aber weiß ich jetzt Comedy gar nicht. Central, die haben sogar Werbung dafür gemacht.
0: Ah, okay. Also das ist aber ein normaler Free-TV-Sender, oder? Comedy Central? Genau, ja, ja, ja. Okay, ja, also da könnt ihr euch die dann angucken, ist die zehnte Staffel, ist auf jeden Fall eine sehr geile Serie, ist glaube ich mit einer der besten Serien oder Comedy-Serien, die es gibt in meinen Augen, einfach weil die das Niveau über zehn Staffeln jetzt glaube ich quasi kontinuierlich hochgehalten hat, also ich habe da nie irgendwie eine Flaute gemerkt, nicht, dass es schlechter wurde, die Schauspieler sind äh, wirklich auf einem sehr hohen Level und ich äh, liebe sogar auch die Synchronsprecher, ich glaube, da sind es einfach ja, ikonische Synchronstimmen und die spielen die Personen wirklich so exakt gut nach. Und teilweise finde ich halt, dass deutsche, die deutsche Synchro sogar besser als die englische in meinen Augen. Einfach wegen diesen Stimmen und Phil Dumphys Stimme ist einfach äh, glorreich oder Cameron, ja, ist auch eine tolle Stimme. Ich finde, die passen auch sehr, sehr gut zu den Charakteren. Einfach nur mal da kurz hervorgehoben. Also Modern Family kann ich jedem, der gerne lacht, ans Herz legen. Und äh, wir haben noch, oder ich habe dieses Jahr. Ähm, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr ist die Serie gestartet, aber ich glaube doch die, letztes Jahr auch schon zu Ende gewesen. The Purge läuft bei Amazon Prime und da ist eine, das ist auch einmal irgendwo eine Seltenheit, denn da ist die zweite Staffel besser als die erste. In der Regel ist das meist andersrum, wenn ich das so in meiner Erinnerung habe bei den meisten F F Serien und hier ist es anders. Die zweite Staffel nochmal deutlich besser als die erste und wer die Purge kennt, beziehungsweise das Szenario, ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, es geht halt darum, dass äh, eine Nacht im Jahr ist alles erlaubt in den USA. Bedeutet, ihr könnt ähm, also die Gesetze sind außer Kraft gehoben und ihr könnt halt morden, rauben, plündern, all das, was man sonst immer nicht darf oder wo das Gesetz einen Riegel vorschiebt, ist eine Nacht lang erlaubt. Und hier in dieser Serie ist es halt das erste Mal so, dass nicht die Nacht gezeigt wird, sondern so ein bisschen mehr drumherum. Also was passiert außerhalb der Purge nacht Wie bereiten sich Leute auf die Perch vor? Was passiert oder wie, sind wie verändert die Perch die Charaktere unterhalb des Jahres? Und das ist so das erste Mal, dass ich finde, dass die Serie ein bisschen deeper nochmal reingeht. Oder halt so die Filme thematisieren das auch nicht, deswegen fand ich das hier auch sehr interessant. Staffel 2 nochmal deutlich besser als die erste. Wäre noch eine äh, Empfehlung von mir. Dann noch eine letzte vielleicht. Darf ich noch eine? Ja, Olli? Klar, ja klar. The Boys äh, kann ich auch nur empfehlen. Läuft auch auf Amazon Prime. Mega geile Serie. Eine Anti-Superhelden-Serie quasi. Also Superhelden, die gut, gutes tun nach außen hin, sind aber nach innen oder wenn man mal hinter die Kulissen schaut, richtige Piep, sage ich jetzt mal, in den Augen. Also richtig böse Leute, die als Superhelden quasi getarnt dann über die. Welt quasi herrschen, so ein bisschen. Wie auch immer, ähm, ich habe mich nicht vorbereitet, deswegen schlecht zusammengefasst, aber Boys kann ich euch, oder The Boys heißt, glaube ich, auch die zweite Staffel, wird gerade gedreht. Mega geile Serie, habe ich richtig gefeiert. Ich habe die so nach und nach gesuchtet, weil ich eh ein Superhelden-Fan bin und es ist einfach mal eine ganz andere Herangehensweise an die Thematik. Eine, äh, eine Ähnlich, oder baut auf Justice League auf von den Charakteren. Also ihr habt quasi ein Pendant zu Superman, ihr habt dann ein Pendant zu Aquaman, zu Wonder Woman und in einem ähnlichen Kosmos, aber halt böse und das ist richtig geil, macht richtig Spaß, ist aber auch ein bisschen gewalttätiger, ich glaube das ist Ü18, ich bin mir jetzt nicht sicher aber äh, zumindest einige Folgen sind glaube ich Ü18 und dann noch äh, ja, ich gucke ab und zu auch nochmal andere Serien so, äh, so ganz einfache The Flash gucke ich zum Beispiel auch, weil ich halt so Superhelden-Fan bin und da gibt es gerade so ein richtiges St ähm, die machen das jährlich jetzt mittlerweile, dass die mit ich glaube fünf oder sechs Serien zusammen ein, eine Gesamte Folge oder ein, ja, ein, ein äh, Akt quasi ähm, machen, sodass diese in jeder der einzelnen Serien dann eine Episode davon bieten und das Ganze eine abschließende Handlung dann darstellt. Auch ziemlich cool, da gibt es dann The Flash, Batwoman, ähm, Legends of Tomorrow, aber ihr kennt das sicherlich, wenn ihr euch dafür interessiert. Das sind so die Serien, die ich jetzt so empfehlen kann. Ja, ansonsten gucke ich gerne Suits und Mindhunter. Ich will das jetzt hier Geil, nicht. Geil, das so lange ist schon,
1: nee, ja, aber finde ich halt echt interessant. Ich glaube, jeder hat so wirklich ein Portfolio aus Serien, ne, wo er sagt, das sind so Evergreens, die würde sich jederzeit nochmal anschauen. Ähm, ja, auch, es gibt ja so manche Serien, die kann man einfach so nebenher schauen, ne, wenn man sie schon mal gesehen ja. hat und dann dass man sich davon ein bisschen, ja, beriesen. Das einfach, Ding
0: ist halt, ne. Du hast einen vollkommen anderen Geschmack, also das ist einfach immer so, dass wir beide genau exakt das andere gut finden, also sei es zum Beispiel, du guckst Formel 1, Basketball, da habe ich so gar nichts mit am Hut, noch nie angeguckt, noch nie angefangen, noch nie irgendwas verfolgt, dann äh, auch bei dir zum Beispiel, du magst ja die Serie, ach, wie heißt sie noch mit dem, mit dem Malbüro, Mann? Der so raucht. Dem, oder, ja. ja, Madman, genau. Die wollte ja, ich mich genau. jetzt auch
1: nennen. Der Hammer, Serie. Aber die hat was mit Marketing zu tun, auf eine gewisse Art und Weise. Deshalb fände ich die ganz gut. So 50er Jahre, 60er Jahre. Äh, ist mein, mein Tipp, würde ich auf jeden Fall nennen. Schaut euch die mal an, Donald Trump. du da einmal
0: deine Videoideen.
1: Ja, auch unter anderem. Ne? Aber da habe ich wirklich diesen äh, Spruch her, ne? wenn du irgendwo mal gerade nicht weiterkommst, eine Blockade haben, einfach äh, ja, Sachen auf Seite legen. Und dann kommt nach einer kurzen Zeit die Idee von selbst. Also von daher... Den Chip gab es heute gratis hier umsonst im Podcast für euch. Nee, wie gesagt, echt richtig cool. Ansonsten, *Picky Blinders auch so oh, 1910er, äh, 20er Jahre, auch mega gut. Äh, Gypsy Gang, die Aber bisschen, so Prime, ne? Äh, ja, wobei… Nee, äh, Netflix auch. Beides Netflix. Netflix also okay. Mad äh, Men und *Picky Blinders, beides äh, Netflix. Also Hammer-Serie auch. Ich glaube, es ist jetzt die vierte Staffel und die fünfte kommt. Ich glaube, danach soll dann auch Schluss sein. Ja klar, Modern Family hast du genannt. ne? Das sind so Sachen. Ähm, ja, ansonsten, ich bin da relativ ähm, ja flexibel. Hier so Walking Dead fand ich am Anfang total beep, Aber ähm, ja, habe ich mich dann auch reingefuchst mit der Zeit. Auch mega gut. Wobei ich da auch gerade die ersten Staffeln relativ gut fand, weil sie sich auch mit der ähm, Psyche der Leute beschäftigt hat. ne? Also wie reagierst du, wenn auf einmal alles weg ist? Ja, kann ich mir auch irgendwie so bei Lost oder so vorstellen, auch diese Insel-Serie, die ich nie gesehen habe, aber ja, so sieht's Egal aus. Interessant. Ja, genau. auf jeden um, Fall. Ja, kurze Sache ich noch. So ein paar Serien.
0: Ja. Ich hoffe, ich mache mir keine Feinde, aber ich gucke kein Game
1: of Thrones und The Witcher fand ich. ich auch, auch gut. nicht, ich auch nicht, genau. Uh, Witcher habe ich auch nicht gesehen. Auch riesen Riesendiskussionen darum. Ich habe jetzt die äh, Tage mit jemandem gesprochen. Ja, auch meine hier diese ganzen Zauber-Serien und so, ne, wo man dann immer denkt, dann zauber doch jetzt auch in der Situation. Also wenn dann irgendwas Dramatisches passiert und diese Darstellung genau steht da einfach und wo man ja. dann denkt, mein Gott, dann du kannst eine Million Sachen zaubern, du besiegst am Ende diesen Endgegner mit einer Million Tricks, aber warum machst du es nicht in dieser Situation? Wenn da irgendjemand mir, von was, euch die ein, Antwort hat, genau, wo, dann her damit.
0: Reicht das Budget nicht, denke ich mir immer, dass die da jetzt keinen Effekt zeigen, weißt du, was ich
1: meine? Ja, nicht nur das, also vom Drehbuch her, aber ansonsten würde es ja kein Drehbuch geben, also wenn jemand so alles zaubern und besiegen kann, dann würde die Serie ja irgendwie auch keinen Sinn machen. Ne? Also und Wenn, wenn der andere auch zaubern ist, kann,
0: dann kann man ja das schon sagen, dass der eine mehr zaubert als der andere und dann ist der eine stärker als der andere. Aber so gar nicht zaubern, also ich finde, ich habe The Witcher nur die erste Folge gesehen und die Action-Szenen waren super, die waren geil, aber war für mich zu wenig. Also es kam für mich zu wenig drin vor und oft habe ich mir gedacht, ja, warum machst du jetzt nicht einen Feuerball oder so? Und. Feuerball, Junge! <lacht> Kennst du
1: New Kids? Nee. Ja, ne? <lacht> Kenn ich nicht. Echt nicht? Schau mal nee, bei sind, YouTube, zu das ist so, so ein. Oh, hey, New Kids, Turbo. Das sind so diese holländischen. Du wohnst doch direkt quasi an der Grenze. Warte mal hier. Ja, aber. Ja, haben wir einen Film gehabt. Ich war da nie rüber. Also. Ja, gut. Ja, egal. Also, hier, New Kids, Turbo. Ja, okay, alles klar bei, bei YouTube. Okay, gut. Guck also ich mir mal an. <lacht> genau, Nicht. schaut euch das mal an. Äh, doch hier fünf, fünf Holländer, die richtig Spaß machen. Ich schicke dir mal gerade hier äh, einfach mal ein Bild darüber. Dann okay. weißt du schon äh, meine, meine Art des äh, Humors so ein bisschen. Okay, ja schon. jetzt glaube ich haben wir hier ähm, genug auch teilweise Off Topic einfließen lassen. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen im Leben. Und zwar OnePlus. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal über das Concept One gesprochen und du hattest da noch den ein oder anderen Nachtrag. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Einfach, weil ich es bis dahin noch nicht so gesehen habe, wie, ich, wie es tatsächlich ist und äh, ja, jetzt die ersten Reviews auch mittlerweile draußen sind dazu. Unser ewiger Bekannter Marcus Brownlee hat natürlich ein Video dazu hochgeladen und das, das Smartphone mal in depth gezeigt, also ein bisschen tiefgehender und es ist halt eine sehr, ein sehr, sehr sehr cooles System. Grundsätzlich erstmal wollte ich auch, glaube ich, nochmal korrigieren. Wir hatten erwähnt, dass das Mate 30 Pro in der vergangenen Folge keine wirklich neuen Farben hat und wir haben die Ledercases komplett unterschlagen.
1: Ah, Mit dem veganen ja. Leder, ne? Genau. genau. Gut, aber das fällt für mich ja unter Case. Nee, das ist aber das Design, das ist das Gerät. Ja, okay. Ja,
0: also kannst du gerne mal in deinem Buch einen Haken machen Buch? mit, Thorsten ja. hatte recht, weil es gibt
1: neue Farben. Okay, gut, dann ist das jetzt bei Wetten vermerkt. <lacht> okay. Ja, ist okay, okay, ja. okay.
0: Einfach nur mal ein Sieg eingeheimst, check, kawam, und jetzt beim OnePlus es halt ähnlich aus. Es erinnert immer noch an die McLaren Edition, einfach wegen des orangenen Farbtons, Das muss einem gefallen oder nicht, ich, ich könnte mir, glaube ich, eine bessere Farbe vorstellen, aber mittlerweile habe ich mich doch an das Orange gewöhnt. Beim OnePlus 7T Pro in der McLaren Edition fand ich es nicht so schön, weil der Schwarzanteil, glaube ich, höher lag als der Orangene Anteil, aber hier gefällt es mir, wie der Erwarten, doch recht gut, auch in Leder gehalten, rechts und links und dann mittig dieser, ja, Racing-Streifen quasi, so eine Art Racing angehaucht. Siehst du,
1: So bekomme ich dich auch zur Formel 1, ne?
0: Ja, das wäre doch also, eigentlich ne, dein Smartphone, ist, oder? oder? Wie, ja, wie sieht es da aus? Wenn es
1: halt preismäßig nicht immer so exorbitant äh, drüber schießen würde. Ich finde, das ist ja schon nochmal eine, äh, ja, eine Zulage fällig.
0: Also ich, ich, du kannst mich ja echt oft mit Optik kriegen ne? und äh, so Sondereditionen auch. Also für Sondereditionen, Limited nee, Editions würde ich du, ehrlich oh, gesagt nee, nee. viel Geld ausgeben. Doch, ja, weil da,
1: also da schaltet echt immer mein Kopf ein, wo ich so denke, das ist ja jetzt Buchabzocke. Nur Aber da, wenn das so cool aussieht... Ja, aber. Nee. Oder ist dann
0: noch irgendein cooles Case dabei, gibt zum Beispiel bei der Note 10 Star Wars Edition, ja, da gibt es einen Kylo Ren Case oder so dazu.
1: Aber da muss also, ich sagen, es gibt keine Serie, es gibt nichts im Leben, was mich so. Madman. Wenn es eine nee. Marlboro Edition von. Nee, nee, nein. <lacht> nee? Nee, auch selbst dann nicht. Selbst dann nicht. Dann würde ich echt nein, weil ich finde irgendwie. Nee. Auch bei Schuhen oder so. Es gibt ja auch super viele Leute, die dann sagen, oh, die, die und die Schuhe muss ich haben. Und
0: ne. Ja okay, das ist finde ich auch ein bisschen zu viel Geld, weil, weil manchmal werden dann ja 1000 Euro oder so fällig, wenn du die Kanye West Edition hast oder die Michael Jordan Edition. Aber manchmal ist das ja auch eine Wertanlage, ne das muss man auch so sehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja auf jeden Fall, jetzt hast du dir mal das Konzept angeschaut. ne ja Jetzt nochmal also, richtig Deep äh, ja. Dive mäßig. Und, und was sagst du jetzt?
0: Hast du es denn auch schon gesehen? Also, hast du ja, gesehen, ich habe diesen es jetzt funktioniert?
1: Trailer da, äh, dazu gesehen.
0: Aber noch nicht so real-life Bilder. Ja, ich öffne es jetzt
1: hier gerade nochmal äh, parallel.
0: Also, ist es so, dass äh, dort die Technik verwendet wird, die auch in Fahrzeugen ähm, oft angewandt wird, wie das
1: Panoramaschiebedach? Da kannst ja, Moment, du halt da, auch Moment, aber habe ich das nicht im letzten Podcast gesagt, dass das aus dem Mercedes 720, äh, aus dem McLaren 720S ist?
0: Ähm. Jetzt erwiesst du mich auf dem falschen Fuß. Vielleicht habe ich nee. dir gar nicht zugehört. Ja, das
1: ist, das ist so. Du, du hältst mir immer eine Predigt darüber, dass ich dir nicht zuhöre. Und im Endeffekt, äh, ja. Ja, sobald ich Kamera sage, ist bei dir ja auch... Äh, ja gut, das ist ja was ganz anderes. Okay, gut, ja.
0: <lacht> nee, aber wenn du es erwähnt hast, sorry, dann habe ich das äh, leider nicht ganz so aufgenommen. Ähm, ich habe es jetzt halt, ja, Markus Brownlee hat es mir vielleicht besser vermittelt. <lacht> er hat es halt mit Bildern untermauert und dann konnte man es noch ein bisschen besser sehen. Also das, was auch in den Fahrzeugen angewendet wird für diese Panoramaschiebedächer, mega cool auf jeden Fall. Ähm, auch das, was da noch an Mehrwert rauskommt, Du kennst dich ja im Bereich Blende noch nicht so aus bei Kameras. ne? Also Blende Leder. und äh, Bokeh. Welche
1: Blende hat das denn?
0: Äh, nee, das meine ich gar nicht. Okay, gut. Ähm, In hellen Situationen, also generell erreichst du ja immer so einen recht schönen cinematischen Hintergrund, wenn du eine sehr stark offene Blende hast. Ja, Sei es eine Blende 1.2, 1.4, ne? aber bei Full Frame kannst du auch eine höhere Blende haben, da kriegst du noch ein schönes Bokeh raus. Das erhält aber auch dein Bild, weil halt viel Licht reinkommt. Ja, wenn du eine offene Blende hast, kommt viel Licht rein und das musst du in der, Ma in der Regel kompensieren einfach entweder mit der ISO, aber wenn es sehr gute Lichtverhältnisse sind, dann ist die ISO einfach nicht mehr weiter zu reduzieren. Ja, Minimum ist meistens bei 50, glaube ich. Bei Smartphones weiß ich gar nicht, wo, wo da das Minimum liegt. Aber wenn du das dann nicht weiter reduzieren kannst, dann kannst du entweder den Shutter nochmal einstellen, den reduzieren, aber das machst du bei Video nicht, oder du benutzt einen ND-Filter. Und den ND-Filter, den hat das Smartphone quasi sofort mit eingebaut. Ich, auch eingebaut. ich glaube ND8-Filter ist da mit drin. Das klingt jetzt alles so schön, wenn ich das so sage. Im Smartphone-Bereich braucht es das, glaube ich, nicht, weil du eh mit den Linsen und mit dem Licht, was bei der Linse reinkommt, bei einem Smartphone so minimal ist und so klein ist, dass da gar nicht genug Licht reinkommt, um natürliches Bokeh in dem Maße zu erzeugen. Aber ich fand das eine trotzdem interessante Thematik und das hat auch definitiv eine Auswirkung. Das heißt, du kannst diese Rückseite in der Kamera dunkel schalten. Also man sieht dann die Kameras tatsächlich nicht und hast dann trotzdem ein Foto oder kannst ein Video damit aufnehmen und dann halt mit einem direkten ND-Filter eingebaut. Bei Kameras ist das mega teuer, sowas gibt es kaum. Also im, im niedrigen Preissegment gibt es einen eingebauten ND-Filter nicht. Der ist jetzt hier auch nicht variabel. Das ist ein fester, aber das ist, war ein interessantes Feature, wenn man jetzt im Videobereich sich ein bisschen mit beschäftigt, fand ich das relativ interessant. Aber für Smartphone, bin ich ganz ehrlich, braucht es das nicht. Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Aber ich fand den Effekt halt sehr geil, wie diese Linsen dann zum Vorschein kommen. Und man sieht sie zwar auch, wenn das Glas auf schwarz geschaltet ist, aber nicht Richtig, also da musst du das Glas schon wirklich in der richtigen, äh, ja, in der richtigen ähm, Neigung halten, damit man da ein bisschen dann die Kameras erkennen kann oder die Linsen. So finde ich das wirklich ziemlich Understatement. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und der Pluspunkt Bonus ist natürlich auch noch die Kameras sind im Gehäuse eingelassen, also nichts genau, ja, heraussteht. Das ist
1: wirklich, ja genau, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal nämlich auch schon gesagt, dass das wirklich richtig schön ist. Wir haben ja im Moment immer die Probleme, dass die Kamera einfach raussteht und äh, ja, durch ein Case lässt sich das oft gut beheben. Das hat halt den großen Vorteil, ne, dass das dann so abdeckend ist. Aber im Regelfall, wenn man freer Phone quasi nutzt, dann ja, ja, hat genau, man davon gar nichts. Ja.
0: <lacht> so ist es, aber du bist ja wie das Fähnchen im Wind.
1: Ja, das äh, wissen ja die Hörer auch und ne? das, das lieben sie auch an mir. Ich glaube, das macht mich wirklich zu dieser sympathischen Person, die ich bin. Einfach so dieses, dass ich meine Meinung ändern kann, oder? Habt ihr schon mal
0: so jemanden gesehen, der so überzeugt ist von seiner so
1: Person <lacht> wie Oliver? <lacht> Ich noch nicht, ja. Ähm, morgen oder beziehungsweise ab äh, ja, Montag, morgen 5 Uhr könnt ihr diesen Podcast ja hören und ich, wir sehen ja auch immer an den Zahlen, dass wir so viele Fans von euch da draußen haben, wirklich die morgens gefühlt um 5 Uhr direkt aufstehen und den Podcast hören, das ist der Hammer. Ähm, also echt, dort äh, raus da an die, äh, ja, First Listener, wenn man euch so nennen kann. Auf jeden Fall habt ihr dann das ganz große Glück, dass ihr den Podcast hört und währenddessen oder kurz danach das Event in China stattfindet von OnePlus nämlich und die werden ein neues Display vorstellen und dabei soll es sich um ein 120 Hertz Display handeln und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann im neuen OnePlus äh, 8 auftaucht aber vielleicht nur in der Pro-Version, oder? Wir wissen auch übrigens, wollte ja, äh, ich gerade noch eingeschoben haben, äh, es wird das äh, 8 Lite geben. Ne? Also es äh, gibt so diesen, ja ein Video hat er da jetzt auch kursiert, äh, wo glaube ich so ein paar Asiaten zusammensitzen und die da eine Box haben mit ganz vielen Smartphones und das hinterste was dann auch rausschaut, ist das ähm, 8 Lite. Also das ist dadurch quasi jetzt auch schon bestätigt.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ich finde es gut. Also ich finde es okay. Ich würde es mir nicht kaufen, wahrscheinlich nicht. Also dafür, äh, bin ich dann doch eher im Pro-Segment unterwegs oder will auch das Beste vom Besten haben. Wenn ich natürlich irgendwie die Finger daran bekomme für einen Test, dann gerne und wahrscheinlich wird auch das Ergebnis des Tests sein, man braucht das Pro nicht und auch nicht das normale, das Lite reicht wahrscheinlich mehr als aus, also es wird ein gutes Smartphone sein, da bin ich vollkommen überzeugt von. Ich hoffe, dass OnePlus damit ein bisschen mehr Erfolg hat als in der Vergangenheit. Wir hatten ja das einmal OnePlus X hatten wir ja erwähnt, ich glaube Keramik war da auch die Rückseite und da hatten sie ja nicht so viel mit Erfolg. Jetzt aber dann hoffentlich mit dem Lite, ich glaube der Name passt besser, da können die Leute, also die Interessenten mehr mit anfangen, denn äh, X sagt einem erstmal gar nichts, ist halt ein ganz anderes Gerät und Light, da weiß man, okay, ich bekomme das Flagship in billiger, mit ein bisschen weniger Leistung und da kann ich dann, ohne groß drüber nachzudenken,
1: zugreifen. Jo, also ich sehe da zwar immer noch nicht so den Mehrwert dahinter, dass jetzt auch OnePlus im Halbjahresrhythmus drei Modelle rausbringt, ich finde das führt zu mehr Stress, aber es ist die Strategie, von daher ähm, ja, akzeptiere ich die. Ich kann sie nicht ändern. Auf jeden Fall 100, 120 Hertz anzubieten. Auch da kann man ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Aber auch da wissen wir ja, das ist halt auch einer der weiteren Trends, die sich entwickeln. Ähm, ja, Viele Smartphones haben jetzt schon 90 Hertz, 120 haben wir beim Asus ROG Phone 2 beispielsweise. Ne? Da bist du ja der Experte für. Äh, haben wir sonst noch ein Smartphone mit 120 Hertz? Ich bin gerade am überlegen.
0: Ich glaube... Ehrlich gesagt, nein. Nee, ne? Ich glaub, nee. Das also ist, keins, was es jetzt schon gibt. Es ist ja, angekündigt, gut, klar, dass es ne? in einigen ja. kommt dieses Jahr. Aber nicht genau, äh, aber ansonsten
1: wüsste ist da jetzt auch keins. Ne? Also noch Alleinstellungsmerkmal. Ja, und dann werden wir, ich glaube, Mai spätestens sollte äh, die neue OnePlus-Serie erscheinen. Jetzt gibt es einige, die spekulieren, dass es das jetzt auf dem Event auch schon vorgestellt werden wird, aber nee, ich gehe jetzt auch mal so von März aus sowas um den Dreh. Wäre jetzt meine Prediction, aber da Weiß ich nicht, bin ich mal gespannt. Sag mal, wirst du dir das äh, Event dann wieder live anschauen? Ich weiß, du warst jetzt beim 7T-Event, äh, äh, warst du in Köln, richtig?
0: Ja, da war ich in Köln. Also bis, bisher wurde ich nicht eingeladen. Ich glaube, bisher ist auch kein äh, Pop-Up-Store von OnePlus irgendwie dafür geöffnet, dass man sich da auf einer Leinwand das Event anguckt. Aber ja, deswegen ist im Moment noch nichts geplant. Nein, ich denke, das wird okay, das, äh, äh, ja. also wirklich ja. nur ein Display sein, was da gezeigt wird. Wie viel Uhr kommt es? Weißt du? Äh, oh, nee, die das Uhrzeit? weiß ich nicht. Nee, aber okay. ich hätte
1: jetzt mal so sechs, sieben Uhr gesagt. Also wenn man die Zeitverschiebung... Also noch mit wieder. ein, Ja, genau. Also zu unserer Zeit morgen. Also das ist ja auch, wenn die ähm, Präsentationen dort stattfinden. ne? Oder bin ich jetzt gerade ganz raus? Zeitverschiebung? Ja, also bei uns
0: findet sie morgen, Also sie findet eigentlich... Heute statt, heute Abend, aber bei uns wegen der Zeitverschiebung, ist das morgen
1: früh oder? Genau, ja, das ah, okay. wollte ich damit sagen. Ja, ja dann habe ich es verstanden. Verstand. Okay, gut. <lacht> 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 ja, so viel zu äh, OnePlus und äh, Display äh, Concept One und was wir bei dem Achter sehen werden. Kommen wir zu meinem Lieblingshersteller und der arbeitet mit meinem anderen Lieblingshersteller zusammen. Das bedeutet, Thorsten, welche mathematische Gleichung stellen wir jetzt auf?
0: Ja, äh, Xiaomi und Google arbeiten zusammen und du bekommst den MiBad 5, Google Pay.
1: Das Weißt du? Das wolltest du so sagen, soll, oder? Nee, aber was soll ich einen Spannungsbogen aufbauen, <lacht> wenn du einfach direkt schon die <lacht> Lösung sagst? Das ist doch doof, Mann. Ja, ja gut, okay. äh, aber du hast doch nee, die Frage ja. gestellt, was hätte ich denn jetzt sagen sollen? Oh, ich habe keine ja. Ahnung. Nee, nur die mathematische Gleichung mit Xiaomi und Google hätte mir ja schon gereicht. Aber das so direkt okay. quasi mein Übergang, das ist wie, als würde man auf der Skipiste stehen und du kommst einfach mit dem Schlitten in die Seite mich reingefahren. So hat sich das jetzt angefühlt. So. Aua. Das, äh, um, ja, genau, so, so fühlt es sich an. Ja, äh, genug der Scherze, das Mi Band 5. Steht auch schon irgendwie so halb in den Startlöchern und ein wichtiges Feature, das wir ja jetzt schon vorab erfahren werden, Google Pay ist damit nutzbar und damit das öffnet sich ähm, ja, Xiaomi nochmal ein bisschen weiter Richtung Google und dadurch natürlich auch ein bisschen attraktiver nochmal für den europäischen Markt. Es gab ja bis jetzt auch schon Ausführungen mit dem verbauten NFC-Chip, da war es aber dann irgendwie nur möglich, Alipay zu nutzen und jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen erweitert und das hört sich echt gut an und man muss jetzt aber auch ein bisschen... Ja, die Augen offen halten. Denn Xiaomi öffnet sich meines Erachtens extrem Richtung Google. Das führt jetzt auch teilweise dazu, dass man die eigene Telefon-App und die SMS-App ja quasi deaktivieren wird in einigen Xiaomi-Modellen und nur noch die von Google nutzen wird. Natürlich macht das einiges leichter für uns im Handling und das hat natürlich auch weitere Vorteile in der Kooperation mit Google. Aber Xiaomi achtet ein bisschen drauf, ne? Also wir werden jetzt hier nicht das nächste Huawei sehen. In der ganzen Huawei-Diskussion darf man nicht vergessen, es geht ja primär um diesen Abhörskandal, der ja auch dann durch ähm, die 5G-Geschichte mit rein spielt, ne? Also da geht es jetzt nicht um, rein um die Smartphones. Äh, aber klar, das ist so der Haupteffekt, auf den man abgezielt hat. Aber deshalb sollte Xiaomi da wirklich ein bisschen gefährlich sein, beziehungsweise die Augen aufhaben. Jetzt haben sie den Vorteil, Google wird da viel fokussieren, sie dürfen miteinander arbeiten, aber nicht, dass wir da das zweite Huawei sehen. Jetzt habe ich lange geredet, Kurzer Sinn, Thorsten, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich frage mich die ganze Zeit nur, ob wir das Miwan 5 auch für den Test kriegen.
1: Es das das gibt auch bei, bei den Simpsons so, wo, wo der Homer da so steht. ne? Und dann, Homer, hörst du mir überhaupt zu? Und dann sieht man in seinem Kopf diesen Affen mit diesen zwei Becken, die er gegeneinander schlägt.
0: Ja, so in Und etwa war das gerade auch bei ja, mir. Ja. Ja. <lacht> nee, ich, ich habe da richtig Bock drauf. Das Miwan 4 hat mir richtig Spaß gemacht. Und wir haben das ja damals verlost, äh, dann auch an die Community, Deswegen haben wir leider keins mehr gerade selbst zum Nutzen. Und ich muss sagen, ich hätte da richtig Bock drauf nochmal, dass mir waren fünf, ja, ich freue mich riesig darauf. Auch Google Pay finde ich super cool. Hast du denn gerade, weil bei mir lief ja der Affe ab,
1: hast du gerade erwähnt, dass du mit Google Pay jetzt auch schon mal bezahlt hast? Äh, nee, ich habe es bei Instagram aber gezeigt, weil ich in einem Discounter mit vier Buchstaben Einkaufen gewesen bin, ja. aber davon gibt es mehrere, ne? Aber du, du kannst ja nicht erwarten, dass jeder dein Instagram Feed sieht. Also ja, erklären natürlich, mal, das muss hier. man. Okay, gut. Für, Für alle die nicht die gesehen Die erste haben. Zahlung
0: des Smartphone-Bloggers mit Google Nein, siehst, siehst du
1: und da dran, ja und da dran, du, du, bist, du supportest mich auch da nicht, richtig? Ich habe schon mal mit Google Pay eingekauft, ja. Na gut, okay. Nee, das, das tut ein ich merke, wir leben uns auseinander. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich habe auch schon mal in einem, äh, ja, ich weiß, ich Fachmarkt. Auf ja Auf jeden Fall, ich hatte mein, ähm, mein Portemonnaie nicht mit dabei. Hatte Mittagspause auf der Arbeit und wollte mir halt gerade noch äh, eine Kleinigkeit zu essen kaufen. Hatte morgens irgendwie keine Zeit, wie immer. Und ja, bin auf jeden Fall dann in den Discounter rein, weil ich wusste, sie haben es. Habe mir kurz die äh, App noch final eingerichtet. mit PayPal nutze ich das Ganze. Ja, und dann an der Kasse nur gerade Smartphone angelegt die E-Mail kam, dass das Ganze funktioniert hat und dann konnte ich auch schon rausgehen und es hat einfach gezeigt, wie unkompliziert das Leben sein kann. Ne? Also ein Portemonnaie, wenn, wenn das noch mehr unterstützen würden, wäre das einfach gut. Ne? An der Tankstelle habe ich das Ganze auch genau. schon genutzt, also ja, the future is now. Also ich finde es auch echt cool und ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann bald mit
0: kein keinem Kleingeld mehr aus dem Haus gehe. Wirklich nur noch mit Karten und dem Smartphone und das würde mir auf jeden Fall, oder meiner Hosentasche würde das auf jeden Fall sehr gut tun. Weil ich habe, in, in meinen Augen ist das Portemonnaie immer zu schwer mit so viel Kleingeld und ich könnte auf einiges verzichten, was das angeht. Deswegen, ja, also ich bin auch dabei.
1: Äh, ja, aber das Ding ist ja Future auch so ein bisschen, ist Wireless. genau, aber das Problem ist einfach, du kommst am Ende nicht drum herum, quasi drei Sachen noch parallel dabei zu haben. Kleingeld ähm, Parkour, wobei da auch viele bei uns in der Gegend zumindest mit der EC-Karte genutzt werden. Aber es gibt immer wieder Sachen, Bäcker, logischerweise. Ne? Wir reden ja jetzt über die Bonpflicht. Äh, ja, ja. Also ja, ich so habe heute den Bon abgelehnt. Ich heute ja, den bon du hast ab ihn abgelehnt. Hat sie ihn dann trotzdem gedruckt? Ja, sie, sie hat ihn gedruckt und hingelegt und dann habe ich erst gesagt, ich brauche den nicht. Das, aber, ja, das ist halt alles Schwachsinn unnötig verbrauchtes Papier, nur um irgendwie bei dieser Schwarzgeld-Geschichte da ein bisschen mehr den Finger drauf ja. zu haben. Ja, aber bei gibt, uns in der ja. Stadt
0: gibt es viele Parkautomaten, die haben eine App. Also das funktioniert dann anscheinend mit einem übergreifenden System in der Stadt. Ja, ich sage jetzt mal cleverparken.de oder so. Dann lädt man sich die App runter und dann kannst du darüber dein Parkticket ziehen. Ich habe das aber noch nie gemacht, deswegen weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ob du ein Foto machst von deinem Kennzeichen oder dein Kennzeichen irgendwie eintippst. Und wie das dann irgendwie verknüpft ist. Ja? Weil da gibt es ja, ja keinen Bong, den du dann reinlegst ins Auto. Ja, das stimmt. Aber, ne? aber irgendwie muss das ja verknüpft sein. Und da, ja, da, äh, ja, da gibt es das bei uns auf jeden Fall auch schon in kleineren
1: Städten. Aber ja, ihr seid da noch
0: nicht so weit, ne? Nee,
1: aber hier äh, gesagt sei, in Koblenz wurde die erste Parkuhr aufgestellt. Beziehungsweise die Parkuhr kommt aus Koblenz. Also, ja nichts, womit Ganze man mal. sich jetzt rühmen kann. Was also doch? ihr seid schuld, dass ihr die Kosten dafür. Nee, eigentlich, aber es ist das am einfachsten. Ja, genutzte System. Auf jeden Fall stand die erste in Koblenz. So, okay. jetzt äh, Fun Fact dazu. Ja, und dann gibt es halt auch ähm, viele Geschäfte, bei denen ja nur die EC-Karte funktioniert, noch kein Google Pay, kein Apple Pay. Ähm, das, glaube ich, kommt auch noch mit dazu. Nervt manchmal auch, dass es nicht überall unterstützt wird, wobei es eigentlich bei den Terminals auch gehen müsste. Ja, also am Ende vom Tag braucht man gefühlt doch irgendwie alles noch so ein bisschen und
0: ja. Ja, schade so viel eigentlich. Dazu. Aber was ist äh, jetzt Auch bei Bäcker. Der, ja. ich, ich will, dass es beim Bäcker läuft. Das wäre echt richtig cool. Also, so die ganzen Stellen, wo ich im Moment immer noch sage, ich brauche das Bargeld beim Friseur, also klar, das sind meistens kleine Beträge. Ich glaube, die Männer unter uns, die zahlen meistens halt nur ja, 12 bis 15, 18 Euro beim Friseur. Ich weiß, ja. bei dir äh, lässt du gerne mal deine Frau die
1: Haare schneiden. Haben wir ja, heute erfahren. Dazu, ja, genau, das habe Torsten heute erzählt. Und ich finde, wir haben so eine Maschine, die Aufsätze für den klassischen Ananasschnitt reicht das Ganze. Also Ananasschnitt? Ja, das ist doch, wenn an eine, wenn der eine Seite kurz und obendrauf ein bisschen länger. Das kannst du auch so mit der Maschine, <lacht> das kann ich ja fast <lacht> selbst machen. Das ist immer nur so also nee. an den Kanten. Nee, nee, Übergang,
0: Übergang muss sein. Also ich finde, da will ich jetzt nicht das Handwerk des Friseures schlecht reden, dass man nein, das alles, möchte, was der Friseur nein, macht, nein, so Nein, möchte ich ja auch
1: nicht. Aber das ist ja jetzt kein so ausgefallener Schnitt. Aber ich bin der Meinung, dass der Friseur das immer noch mal anders macht. Ja, macht auch. Okay, gut. Aber da braucht man ein Bargeld. Jetzt musst du aber auch mal die Gegenfrage stellen. In vielen ähm, ja, ja letztens, ich ja, ich musste zum
0: Friseur und da bin ich zur Bank gegangen. Also ich habe das Glück, bei mir ist ein, auf dem Weg zum Friseur ist eine Bank und dann war da der Geldautomat kaputt und dann musste ich, sage und schreibe, ich sage jetzt einfach mal, einen Kilometer mindestens Umweg gehen damit ich dann nochmal bei der nächsten Bank vorbeigehen kann, um da Bargeld zu holen um dann beim Friseur in Bar zu bezahlen. Und den, ja okay, der Weg tut ja gut, man, man hält sich fit, wenn man viel
1: geht. Also wir sind auch zu Frage. Fuß gegangen. ne? Also ich du bin hast zu Fuß da, gegangen. Ja, hast ja keinen E-Scooter gemietet. oder bist Nicht mal E-Scooter, ja, nicht ja. mal das. Aber Find, gut, ja. ich, zu Fuß und
0: äh, ja, das, das war echt schon nervig. Ich muss dir sagen, das hat den Tag schon mir ein bisschen versaut. Danach war ich... Es ist halt Zeit definiert. und
1: es gibt halt, also ich stehe auch dann beim Bäcker beispielsweise und denkst okay, wie viel Bargeld habe ich überhaupt mit dabei? Und du bist dann schon am Rechnen, ob das funktioniert. Also ob du jetzt noch zwei Brötchen ja, gerade dazu nehmen ja kannst weniger. oder Ja, so. Genau, bin, also richtig. Aber wenn Backer ich mit das doch zahle, dann... Ja, genau. wenn, ja, wenn, ja aber für ihn ist es auch nochmal mal anderer Aufwand. Und darf mir auch nicht vergessen... Das ist jetzt eine Unterstellung. Ich weiß gar nicht, darf man das so in der Öffentlichkeit sagen? Aber ich glaube, es gibt viele Geschäfte, bei denen du, wenn du dort nur mit Bargeld zahlen kannst, ähm, glaube ich, läuft nicht immer alles legal ab, <lacht> ohne jetzt eine Verbindung zum... Untergrund herzustellen zu, stellen, aber zu wollen, aber genau, aber das ist ja glaube ich auch so ein, so ein unausgesprochenes Ding. Ich habe das also, letztens ne? gelesen,
0: also da wurden äh, Bäcker, wir sprechen jetzt nicht von Bäcker und Friseur, ich glaube, das ist es, das ist da gar nicht mit gemeint, aber sei es zum Beispiel die Weihnachtsmärkte oder die Wochenmärkte, ja, da habe ich einen Artikel drüber gelesen, dass da halt quasi nichts eingebucht wird, ja, also wenn du zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt bist und du da deinen Glühwein schlürfst, dann der von der Kellnerin gebracht wird oder vom Kellner, da, das ist einfach so. Da wird nichts aufgeschrieben oder da wird nichts festgehalten. Das wird bei euch gebracht?
1: Wie geil ist das denn? Bei uns ist es einfach eine Bude. Du musst da hingehen. nix Service. Service also ah, es gibt, es gibt beides. Sowohl als bei auch uns nicht. Ja. Also wenn ich jetzt im Lokal sitze, da fällt mir aber geradezu ein, als wir in Südafrika gewesen sind, ähm, gab es auch so einen holländischen Wochenmarkt, weil du jetzt auch von Wochenmärkten gesprochen hast und dort konnte man entweder bar zahlen oder du konntest mit einer äh, WeChat App zahlen und das war dann echt cool. Ich wollte die dann installieren, es hat irgendwie nicht funktioniert mit der Synchronisation, ich habe die SMS mit auch nicht einer bekommen, die ich gebraucht WeChat -App hätte.
0: WeChat App oder mit der WeChat App?
1: Mit, nee, ich glaube sie hieß noch nicht mehr WeChat, aber sie hatte irgendwas mit We oder mit Chat drin im Namen. Aber es ist nicht die WeChat, die wir kennen. Ne? Nee, nee, die nicht die, in, äh, die in China genutzt wird. Die nicht. Ähm, oh, ich könnte mal hier gerade noch parallel. Auf jeden Fall, da war dann auch so, du konntest das eine oder das andere machen. Und äh, ja, fand ich halt auch echt cool. Und das halt auf so Märkten dann auch, ne, wo tendenziell vielleicht die, die Sache halt höher ist. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, beide pro äh, ja, kabellosen Zahlen und pro äh, Google Pay, Apple Pay. Klar, da müssen die ganzen Sachen ein bisschen vielleicht noch günstiger angeboten werden, also der Abschlag, den halt Google, Apple oder auch die Kreditkartengesellschaft bekommt, damit das die Händler anbieten, weil ich kann auch verstehen, wenn natürlich bei einem Umsatz beim Bäcker von 2 Euro dann natürlich nicht vielleicht damit gezahlt werden kann, wenn dann nochmal 50 Cent an Apple gehen oder, oder an Google oder an die Bank. Wir haben da, glaube ich, dass dieses System ist zu intransparent. Ja, Also ich kann ich kann, glaube ich, nicht googeln und danach gucken, wie viel wer bekommt von so einer Zahlung. Dann verstehe ich das schon,
1: dass man das nicht machen kann oder umsetzen kann. Ähm ja, das verstehe ich auch, definitiv. Also das ähm, ja, ist auch immer noch so eine ja. Zusatzkostenfrage. Das ist ja überall, wird ja prozentual irgendwas abgeschlagen. Ne? Und das ergibt am Ende dann schon eine ganz schöne Summe. Und dann, wie du auch sagst, die Frage ist ja, wenn ich zwei Euro im Schnitt für irgendwas ausgebe, brauche ich dann diese Möglichkeit der Kartenzahlung beziehungsweise dann mit Google Apple Pay zahlen zu können. Ja,
0: also da sind wir auf jeden
1: Fall, wie bei Stadia, sind wir, glaube ich, pro Zukunft. Und dann müsst ihr euch anstellen, wenn Thorsten nicht einer Meinung sind, dann wird es äh, ziemlich kriminell. Ich finde jetzt gerade die App nicht. Ich habe sie wieder gelöscht, aber die wird ja normalerweise in der Mediathek angezeigt. ne? Alle Apps, die man mal installiert hat. Ah, so ein Mist. Ja, eigentlich ja. schon. Egal. Ähm, kommen wir, glaube ich, jetzt äh, zu deiner Rubrik... Die Rubrik des Tages, kann man es so nennen? Oh, das sind auch hier die die Rubrik des Tages. Wir hatten ja mal das Thema der Woche, ne? Aber das haben wir irgendwie auch so ein bisschen ad acta gelegt. Das Wort zum Sonntag. Ja, das hatten wir auch. Wir hatten aber auch das Thema der Woche. Also wir wir ändern also unsere auch. Rubriken, wie manche die äh, Unterhose wechseln. Okay, ich hoffe, die Leute wechseln die Unterhose dann doch ein bisschen öfters, als wir die Rubrik. <lacht> <lacht> ja, hoffe ich auch. Ja. Mir fällt aber übrigens gerade ihr, bevor du äh, loslegst, auf, was ich alles für dumme Apps mal installiert habe, ne? Das also... Ist. Komm, ja. verrat uns mal was. Nee, aber mir fällt doch gerade hier wieder diese Face-App in die Hände, ne? die ja mega der Schwachsinn gewesen ist. Diese, ja. wo du alt gemacht hm. wirst. Haben wir nicht da wegen Spionage und so auch drüber gesprochen?
0: Ach so, ja, ja, Face-App ja, hieß die, sie nicht. Ja, ja. ja, dann, ja klar, da ja. haben wir auch schon drüber
1: gepodcastet. Also, ah, also free Welche Net Themen Funk? hatten wir hier noch nicht? Ja, ja das stimmt. Hier, Freenet-Funk, da fällt mir mal gerade ein. Die haben auch, das ist auch immer mehr zum Flop geworden, ne? Diese Freenet-Funk-Geschichte. Wie sieht also ich, ich da weiß, bei dass es noch welche, ich nutze es gar nicht, ich habe die SIM-Karte abgemeldet und zerschnitten und weggeworfen, weil das aber einfach du nicht mehr brauche.
0: Ach nee, du gehst auf Satellite, ne? Das, äh, gehst ja, du hin,
1: Satellite ne? habe ich schon soweit alles fertig, ich fahre jetzt ist bei Netzclub die Karte, mein Vertrag läuft jetzt Ende des Monats aus, ähm, dann wird die mitgenommen, aber ist mir auch mal durch den Kopf gegangen, wie dumm ich auch eigentlich bin, ne? weil ich hätte auch einfach bei Kongstar, um besseren Empfang zu haben, äh, auch so eine SIM-Karte beantragen können, Das soll man auch gesagt haben. Ja, ich mein schon. das ist wieder einer dieser Momente, ne <lacht> über die wir mhm. später diskutieren. ja Und Olli nee, überhaupt dann wieder Dumpen, er von selbst ne? aufgekommen. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, soll ich das noch machen? Noch ist früh genug, ne?
0: Also ich würde es machen, also ich kann dir ich kann sicher auch ne? mal fragen, ob ich die Kongster-Karte nicht umsonst für dich freischalten kann. Wir haben auch uh, einfache ja. Nummern, aber ich glaube, die willst du ja dann behalten. Ne, nee, Ich will
1: ja meine behalten. Da können wir uns nachher mal noch Off-Topic äh, nach dem Podcast drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall, das wäre, glaube ich, ein besserer Move, weil ich im Moment hier mit O2 so gar keinen Empfang habe. Ich habe das Gefühl, das hat auch jetzt die letzten vier, fünf Wochen nachgelassen. Bin schon ein bisschen sauer.
0: Ja, ja du. das wäre aber erstmal nur im Moment Aufnahme für Telefonie, ne? Also soweit ich sehe, weil empfangsmäßig... Um äh, zu sein. Ja, internetmäßig wirst du natürlich weiterhin deine O2-Karte, die, die O2-Karte, genau,
1: sein. mit 10 Gigabyte, das reicht, ja, genau. Ähm, ja, okay. Ja, nur ja, um erreichbar reichen, zu sein. reichen Ja, 10, 10 also Gigabyte. im Moment, jetzt, jetzt, seitdem wir die schnelle Leitung hier haben, mit ähm, ja, 100 Mbit, äh, reicht das. Also, weil ich ja zu Hause jetzt viel mehr machen kann, einfach. Okay. Ja. Ja, gut. Jetzt, dann, jetzt sehen wir hier auch Ultra-Private, ne, das ist so ein bisschen... Ja. Wie wir sprechen, wenn wir äh, vor dem Podcast uns unterhalten, ne?
0: Ja, also wir, ich, ich glaube, das interessiert die Leute nicht. Falls doch, dann äh, schreibt genau. uns an. Äh, ich sehe aber gerade ein
1: Instagram-Bild, wie du Podcastest. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber ja, so das hängst du. Das war du. so ein bisschen Eight-Mile-mäßig, ne? Nee, so hänge ich nicht. Ich wollte nur cooler rüberkommen. Okay. Ja, also
0: ja. mal wieder gut geschauspielert. Sehr schön. Das reicht ja. aber dann auch. Okay. Ja. Kommen wir, äh, kommen wir
1: äh, Aufnahmen machen man mit Kameras und über Kameras unterhalten wir uns. Thorsten, gibt es was Neues äh, auf dem Kameramarkt? Aber sicher. Schön, dass du fragst, Olli. Ich freue mich, <lacht> Das ist auch du... einer meiner, meiner Lieblingssätze. Schön, dass du fragst. Wenn Leute ja, genau nicht okay. fragen, wie es einem geht, dann sage ich auch oft, oh, schön, dass du fragst. Mir geht es eigentlich ganz gut. Und dann erzähle ich von mir.
0: <lacht> ich wusste, dass du das hören willst. Deswegen habe ich das genau auch so bedient. Äh, ja, auf jeden Fall, da gibt es ein wenig was Neues, äh, beziehungsweise einiges Neues. Ähm, wir haben das jetzt einfach auch mal mit reingenommen, um euch das zu erklären, warum, äh, weil Smartphone-Technik auf der CES nicht so viel gezeigt wurde, natürlich habt ihr viel, was Fernseher betrifft, gesehen, aber da sehe ich jetzt nicht meine Expertise, ich glaube auch, wenn ich sag, ich spreche auch für Olli, wenn ich sage, da kennen wir uns jetzt nicht so großartig mit aus, da war ja, jetzt auch keine, auch
1: sagen. Ja. ja,
0: da war keine Errungenschaft, wo ich jetzt sage, okay, da muss man unbedingt drüber sprechen, wir hatten schon rollbare äh, Fernseher, das hatten wir aber letztes Jahr auch schon, 8K scheint ein Riesenthema zu werden, bin ich natürlich noch nicht, also ich bin sicher, dass das dieses Jahr noch nicht so Thema sein wird, also nicht so wie 4K. Das wird weiterhin noch eher Zukunft sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich pick mir eine Sache raus, die mir zumindest aufgefallen ist auf der CES und äh, das war Canon mit der 1DX Mark III. Ist halt eine interessante Kamera, es ist ähm, interessant zu sehen. Ähm, du, du kennst ja, ich mache manchmal die Frage, wo ich anfangen soll, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche. Äh, es gibt ja Spiegel Reflexkameras und spiegellose Kameras und es ist halt interessant, dass das hier jetzt wieder eine Spiegelreflexkamera von Canon ist, weil sie ihr spiegelloses ja, Objektiv-Line-Up gerade groß neu auflegen, also sehr viel Geld investieren in diese Objektive. Die sind auch sehr teuer, die kosten teils 3000 Euro, so ein Objektiv nur und jetzt musst du dir natürlich überlegen, Olli, wie viel gibst du maximal für eine Kamera
1: aus? Keine 300, ne? Ja, genau, das wäre so genau. die, die, die maximale Range. Jetzt lass mich den Preis raten. Lass mal raten. Ja, dann,
0: dann hau, hau mal raus. Also ich habe hier einen Preis. Ich meine, das wäre wirklich nur der Buddy. Ähm, bedeutet noch ohne Linse. Aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, das stand jetzt hier leider nicht dabei. Aber ich meine, es wäre nur der Buddy. Also nur das Gehäuse. Wie viel, schätzt du, kostet das?
1: Hier mit Harry Weinfurt. Ne? Der Preis ist heiß. Ich würde sagen 3K, 3.000.
0: Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, es wird über 7.000 Euro sein.
1: Ja, das ist...
0: <lacht> ja, knapp daneben ja, halt,
1: ne? knapp daneben, ne? Ja, sagt die Frau auch immer. Und dann, äh, ja, ja. Nee, hätte ja sein können. Nee, muss ich passen. Aber da siehst du mal, dass ich da auch gar kein Feeling für habe. Ne? Bei Smartphones, glaube ich, da kann ich immer so eine Range einschätzen, wo Smartphones auch rauskommen. Ähm... Weil man das Hardware-Setup irgendwie da ein bisschen besser kennt. Deshalb. Ähm, also, es ist natürlich ist denn, auch. Ist denn Canon eigentlich, also, wenn du jetzt so ein Ranking der Top 3 machen würdest, gehört da Canon mit dazu? Oder wie, wer sind die Top 3 Hersteller?
0: Also, wenn man da sagen würde, jetzt im Bereich Video, wäre Canon eher nicht dabei. Nee, also im Bereich Video, muss ich sagen, ist Canon da, glaube ich, bisher sehr weit hinten. Aus der Tatsache heraus, dass wir haben natürlich jetzt hier eine 7000-Euro-Kamera, die vergleiche ich jetzt nicht mit den 2000-Euro-Alternativen, die es gibt und so. Und wenn du in dem Bereich guckst, auch wenn du was für YouTube machen willst, da würde ich auf jeden Fall andere Hersteller vorziehen. Ganz, ganz klar. Wenn du im Bereich Foto bist, dann ist Canon nach wie vor sehr, sehr gut und sehr weit vorne. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass sie halt einen sehr großen Service haben. Auch vor allem für zum Beispiel, ja, nicht nur Reportagen, aber wie also Fernseh. Ja, also Fernsehaufträge, Fernsehberichterstattung, Events. Sagen wir mal, du bist bei den Olympischen Spielen und du hast jetzt bis jetzt kennen Fotograf und deine Kamera geht vor Ort bei den Olympischen Spielen kaputt. Dann haben sie dort Servicestellen, wo du hingehen kannst und du tauschst den Buddy sofort aus. Sofort, ohne Probleme. Ja, das ist und,
1: äh, also ein bisschen so mit Apple vergleichbar, oder? So ja, so ganz ein bisschen leicht. Ja. ja da sogar Ganz noch leicht, krasser ja.
0: sogar. ne Also du kriegst halt direkt wirklich was Neues und direkt vor Ort. Und das sind so Bereiche, wenn du damit dein Geld verdienst und die Kamera, die einzige Kamera, ich glaube die wenigsten, die da hinfahren, haben nur eine, aber sagen wir mal, die Kamera fällt aus, dann hast du echt schon mal ein Problem, weil wie willst du dann ja Bilder an den Klienten schicken, da hast du keine Möglichkeit mehr, den Kunden dann zu beliefern und zu bedienen. Deswegen da sind sie, bei Foto sind sie auf jeden Fall immer noch gut, auch was die Geschwindigkeit angeht, wie sie auslösen. Die Kamera hier hat jetzt einen relativ kleinen Sensor, finde ich, also von der Megapixelanzahl. Wir haben hier nur 20 Megapixel, so wie ich das sehe. Und das finde ich relativ wenig, vor allem weil die spiegellose Kennen von ähm, ihnen hat 30 Megapixel. Da sieht, seht ihr aber mal wieder, dass Megapixel absolut nichts darstellen in Form von Qualität. Ja, das heißt absolut gar nichts. Das heißt erstmal nur die Größe des Bildes in, in erster Linie, sage ich jetzt mal
1: kurz runtergebrochen. Ich bin ja auch kein Vollprofi, ne, aber ich hoffe, das seid ihr auch ja, aber, nicht. Dann ja, könnt ihr mich ja. nicht verbessern. Glaub, ja, trotzdem. Aber wenn man zum Beispiel sieht, mein Note 10 hat 108 Megapixel. Ne? Also klar, wir reden über das Pixel-Binning aber äh, ja, trotzdem, also für den, für den normalen Laien jetzt, ne wenn du dann irgendwo unterwegs bist ne? und dann sagst du, ja, hier meine äh, neue Kamera, 20 Megapixel und so und dann kommt dann so ein Vollgasidiot wie ich um die Ecke und dann, ja, hier, ich habe aber 108, mhm. ne? Ich glaube, dann ist für viele aber schon so, okay, dann muss das Smartphone besser sein als das, was äh, in der normalen Kamera verbaut ist, ne?
0: Ja, also das das ist ja schon Quatsch alleine, ne? dass man das, wenn man das annimmt, ist da schon echt viel Quatsch dabei, ne? Wenn man sagt 100 Mega, 108 müssen unbedingt besser sein als 20. Ähm, die Bildqualität ist ja immer noch mal was ganz anderes als die Auflösung, in der das geschossen ist. Sie haben sich sicherlich hierfür dazu entschieden. Das Problem ist halt oft, wenn du so ein sehr viel Megapixel auf dem Sensor hast, dass du dann halt ähm, ja, Schwierigkeiten hast, die Pixel dann auch im Videobereich zu bedienen, diese vielen Pixel, weil die Auflösung von Videos ist halt limitiert und kleiner als zum Beispiel der volle Sensor und in dem Sinne macht das dann glaube ich auch oft Sinn, dass man da weniger Megapixel nimmt, vor allem wenn man das als Hybrid-Shooter anbietet. Das bedeutet, dass die Kamera halt für Video und Foto ausgelegt ist. Wenn ihr euch auf eins der beiden spezialisiert, da bekommt ihr natürlich immer mehr fürs Geld. Wenn ihr sagt, ich will vorrangig nur Video machen, da könnt ihr euch eine andere Kamera kaufen, die ist viel besser dafür geeignet. Ich würde im Moment sowieso sagen, dass wahrscheinlich immer noch andere Kameras besser sind als hier die 7000 Euro für die. Und wenn ihr zum Beispiel nur Video machen wollt, dann holt man sich so eine Canon, Cinema-Kamera, das sind die C-Modelle, C300, ich glaube C500 gibt es sogar neu, da bin ich aber auch nicht so ganz im Thema drin und das sind Modelle, die dann eher interessant sind. Dieses hier ist auch, ja vorrangig dafür da, dass man sagt, ich möchte beides machen, also Foto und Video und das halt in der bestmöglichen Qualität. Aber es ist halt schwierig, ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich jetzt also im eigentlichen Sinne ist es gut, wenn, dass sie sich für das alte Objektivsystem entschieden haben, weil somit ist die, Quali die Kompatibilität so hoch wie noch nie weil wenn du jetzt eine neues, einen neuen Kameramount ähm, äh, ja, installierst, nicht, sondern wenn du den ähm, ja auf jeden Fall, dann ist es natürlich so, dass da keine der alten Objektive mehr nativ dran angeschossen werden können. Das heißt, du musst immer mit Adaptern arbeiten und ich bin kein Freund von Adaptern. Deswegen ist das gut. Du kriegst hier sehr gute, sehr ähm, bezahlbare Linsen für, weil es halt auch Gebrauchtmarkt gibt dafür. Und Gebrauchtmarkt bei Objektiven ist anders als ein Gebrauchtmarkt bei Smartphones. Ihr könnt euch Zehn Jahre altes Objektiv holen und das kostet wahrscheinlich noch genauso viel wie vor zehn Jahren oder wenn, manchmal sogar mehr und wenn überhaupt nur ein bisschen günstiger, weil da steckt wirklich das Geld. Ich habe mal einen Spruch gehört, der ist sehr geil und ich glaube, den kannst du dir auch gut merken, Olli. Willst Jetzt du ihn kann's. hören? Ja, ich, ich will bin, dich ja.
1: nur noch mal kurz abholen, ob du noch da bist. bist du ja, da? ich bin da und okay. ich würde auch <lacht> wirklich gespannt, sobald ich das, nein, das, vielleicht werden jetzt die einen oder anderen da draußen denken, ja, ja, der äh, heuchelt jetzt nur irgendwas, aber ich finde es wirklich interessant, das Problem ist einfach nur, wenn man nicht äh, mit der Materie bis jetzt so viel zu tun hatte, dann ist es natürlich im ersten Moment immer viel, aber es ist halt schon so vielschichtig insgesamt, deshalb, jetzt bin ich mal auf deinen äh, Tipp des Tages gespannt.
0: Ja, ich, also ich kriege ihn jetzt nicht mehr wahrscheinlich 100% übergebracht, aber Sinn, den Sinn, ja sinngemäß kann ich das wiederholen. Ähm, date die Kamera, marry the Lens. Also date die Kamera, aber heirate die Linse. Das heißt, bleib immer mit der Linse zusammen. Die Linse hast du fürs Leben und die Kamera datest du nur. Das heißt, das ist ab und zu mal wieder, ja, mal daten, mal wieder nicht. Ne? Also die Kamera switchen die, die, ist kein ähm, Thema.
1: Sind die Aufsätze?
0: Ich stelle dir jetzt einfach Aufsätze. <lacht> das, das schon diese Expertise war ja. schön wieder hier Genau, äh, richtig. Hervorgekommen. Aber sind die
1: immer variabel unter den Modellen? Nicht immer, ne? Also nicht,
0: Also nicht. Ja, das habe ich beim ja gerade gesagt. Also ja, diese, aber, dieses schon. Also das, was sie jetzt hier ja, in der Kamera in der, rausgebracht haben, ja. Aber das in ist, der
1: Regel ja nicht. Also wenn ich jetzt ein fünf Jahre altes Modell habe, kann ich... Äh,
0: doch, doch, das meistens schon. Also wirklich, ist außer es gibt ein, eine Neuauflage und das passiert meistens alle nur 10 oder 20 Jahre oder so. Jetzt sage ich einfach mal so ins Grüne geraten. Also eine Kamera von Sony von vor fünf Jahren, da passt das Objektiv heute noch. Eine Kamera von Canon von vor fünf Jahren passt halt heute auch noch auf die Spiegelreflexkameras, aber nicht auf die Spiegellosen. Da gibt es halt teilweise dann Unterschiede. Da muss man aufpassen, ähm, aber auch äh, es gibt nicht so viele großartige Mounts, also es gibt so ich nenne jetzt einfach mal Canon EF, dann gibt's ähm, also die großen sage ich jetzt einfach mal Nikon Z äh, oder Nikon F, glaube ich auch, ähm, dann Sony E Mount und Micro Four Thirds. Also es gibt so einer an einer Hand kannst du sage ich mal die Mounts ablesen, die durchgängig über die Jahre hinweg sich durchgesetzt haben und die etabliert sind und wofür du auch immer noch gute Objektive bekommst und halt auch im Gebrauchtmarkt gucken kannst, ist genügend Billige, günstige Adapter gibt, mit denen man arbeiten kann. Und dafür macht das Sinn. Und im Videobereich arbeitet man sowieso eher mit manuellem Fokus. Da braucht man also nicht unbedingt den Autofokus so viel. Also ich bin bereit, ich bin zum Beispiel auch immer im Bereich manuellen Fokus unterwegs in meinen Videos. Und von daher. Das passt also eigentlich immer. Nur noch mal ein paar Features erwähnt. Also das war jetzt eben nur der, ähm, ja, der, der Megapixel-Sensor, ist ein ganz neuer von, von Canon. Der scheint natürlich auch herausragend gut zu sein, gar keine Frage. Bei dem Preis will man auch nichts anderes erwarten. Aber es wird halt möglich sein, in fast 6K, also 5,5K mit 60 Bildern pro Sekunde in 12-Bit RAW aufzunehmen. Und das ist echt krass. Also 12-Bit RAW-Aufnahme intern. Dem,
1: mit dem Speicher.
0: Ja, also Weil, es ist auch so eine Sache also ich hier. Ich weiß ja,
1: RAW-Dateien, die rohen Dateien, ja. sind ja verdammt groß.
0: Ja, das also ist richtig.
1: Und, und wie läuft das denn mit dem Speicher? Also ich habe ja da jetzt keine, weiß ich nicht, 128 Gigabyte-Karte drin. Die wird ja da nicht ausreichen, oder?
0: Nee, also eine 128er ist für so einen Aufnahmeprozess auf jeden Fall zu klein. Ja, ähm, das ist viel zu wenig. Das ist auch so ein Thema hier bei der Kamera, weil sie halt nur einen Standard benutzt. Ja, einen Standard äh, für Speicherkarten und das ist nicht gerade ein günstiger. Einfach mal Gut, da kurz ja um für die dich Erwähnt.
1: Schreibgeschwindigkeit, ne? Und ja, damit genau. man da wirklich effizient arbeiten kann. Macht das ja genau. auch schon wieder Sinn. Natürlich ist das scheiße, wenn man sich so eine Karte dann kaufen muss. Also es muss die spezielle sein, aber ist ja, ja eine perfekte ja. Abstimmung. Ne?
0: Genau, ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich habe auch nichts da bisher zu gelesen, wie viel dann bei ja, 5,5K dann pro Minute an Speicher verbraucht wird. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich kann dir aber sagen, was eine 256 GB Karte für diese Kamera kostet. Hau raus. 256 GB kriegst du für 399 und Boah. 512 GB für 639. Und du kannst keine günstigeren SD-Karten benutzen. Manche Kameras, das sind äh, aber eher diese Cinema-Kameras beziehungsweise auch, ja, manche günstige bieten das an, dass du direkt auf einem SD-Medium speicherst. Dass du halt eine SD-Festplatte SSD quasi, eine SSD-Festplatte anschließt und äh, per USB 3.0 quasi dann das Ganze aus Aber wo befestige
1: ich die dann? Und die benötigt ja auch Strom. Die, und wie läuft das mit ja, dem Akku? Ja,
0: ja da gibt es dann sogenannte, ja, so Halterungen, ähm, ja, so Cages, kann man sagen. Ja, es gibt auch ganz spezielle Cages, weil in dem Bereich SD-Karten äh, oder SSDs und Kameras, da wird eigentlich immer nur eine SSD empfohlen und das sind die Samsung, ja, die externen, ja, die kennt ihr alle sicherlich, habt ihr schon mal gesehen, die sind ganz klein und handlich und schnell und ich glaube T5 heißen sie, aktuelle Serie und die benutzt man da und da gibt es dann teilweise Cages oder Halter oder, ähm, ja, Griffe, in denen die SSD direkt, ja, geslidet werden kann, sodass ihr da gar nicht groß irgendwas montieren müsst. Sowas gibt es auch in der Kamera oder bei dem Bereich, wenn ihr da Video wirklich Interesse habt, dann lohnt sich zum Beispiel bei so einer ähm, neuen Kamera natürlich auch ein externer Aufnahme, ein externes Aufnahmegerät, also ein externer Monitor, der via SSD dann auch noch aufnehmen kann, weil eine SSD mit einem Terabyte, ich glaube die gibt es schon für 100 Euro, 1 Terabyte SSD und ihr habt ja eben gehört, was 512 Gigabyte CF Express kostet und von daher, das ist äh, ein großer Unterschied und allein für die Speichermedien lohnt sich dann so ein externer Recorder sowieso und die Kamera hat keinen Flipscreen, das ist auch zum Beispiel ziemlich schade. Da hat man sehr stark darauf gehofft, dass jetzt bei der Kamera auch endlich ein Flipscreen eingesetzt werden kann. Beim Vorgängermodell war es aber nämlich nicht so. Aber sonst baut Canon in allen Kameras einen Flipscreen ein, aber hier leider wiederum nicht. Das ist echt echt schade, aber. Die kommt eh nicht für mich in Frage, die Kamera definitiv nicht. Da gibt es einige andere Alternativen, die ich vorziehen würde, aber Canon ist immer noch fast unschlagbar beim Autofokus, ne, da sind sie sehr sehr gut, der wird hier natürlich nochmal besser sein. Ähm, Sony ist da auch gut, aber in meinen Augen ist da Canon besser als Sony, das ist aber auch manchmal Geschmackssache, der eine sieht das so, der andere so. Ja, schöne Kamera auf jeden Fall, aber nicht für mich. Ist einfach zu teuer. Ähm, und ich will auch nicht für Netflix produzieren.
1: Achso, okay. Noch nicht, noch nicht. Das kommt noch, ne? Ja, genau.
0: Ja. Ich mache die, mach die Smartphone-Blogger-Doku. Ne? Ja, ja, Seht stimmt. ihr bald auf YouTube und auf Netflix.
1: Ja, ja. doch die, äh, ja. könnte demnächst... Äh, weiß, worauf ich anspiele. Sind... Ja. Aber ihr werdet,
0: <lacht> erst noch, ihr werdet es erst noch erfahren.
1: Ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Aber, ja, okay, da, jetzt haben wir die Leute gleich ein bisschen angetriggert, um da zu schauen. Ja, Thorsten, vielen Dank für den äh, Exkurs. Waren die, waren die Fragen blöd auf einer Skala von 1 bis 10? Die hätten noch ein bisschen blöder sein können. Oh, das höre ich da. gerne.
0: Das ist natürlich äh, ja, Wasser auf meinen Mühlen. Nee, aber wie hast du ja. Objektive nochmal genannt? Aufsätze. Aufsätze. Ja, okay, das war schon ziemlich hart an der Grenze. Ja, das war kurz.
1: <lacht> <lacht> Aufsätze. Ja, ich war am Suchen und dachte, bevor ich jetzt hier noch fünf Minuten ja. brauche, um meine Frage zu stellen. Ja, aber ja, du bist real. Dann. Du bist ich real. real. Sowas kratten ja. wir hier nicht raus. Ja. Mega geil. Ja, real, slim, shady. Okay. Kommen wir noch zum Huawei Mate X und da wurden die Verkaufszahlen übrigens jetzt äh, preisgegeben. In der vergangenen Woche habe ich ja auch mein Fauxpas gehabt, äh, als es um die ja, Beschaffenheit des äh, Galaxy Folds ging. Jetzt äh, sprechen wir aber über den direkten Kontrahenten und zwar das Huawei Mate X und überraschenderweise hat es sich weniger verkauft. Also Samsung hat ja behauptet und das ist ja irgendwie, da haben wir uns auch im Podcast drüber unterhalten. Ne? Also sie haben gesagt, sie haben eine Million Mal das Samsung Galaxy Fold verkauft. Wir haben da so ein bisschen dran gezweifelt oder du primär, ich war da noch so ein bisschen gutgläubig unterwegs. Mhm, ja, ja, Jetzt ja. Ähm, wissen wir, dass das Mate X genau circa 200.000 Mal verkauft wurde. Heißt in ähm, ja Kopf-an-Kopf-Rennen geht der Sieg dann doch an Samsung. Überrascht dich das?
0: Nee, nicht wirklich. Also sie waren ja auch eher da. Also sie waren äh, früher, äh, konnten sie liefern als Huawei und das macht vielleicht schon den einen oder anderen Ausschlag. Ich habe ja schon Fold verkauft, deswegen wundert mich das gar
1: nicht. <lacht> dass die da spricht, da. Doch, ja. Äh, ähm, ja. Übrigens, jetzt, ich habe jetzt hier gerade noch so auf einem Auge äh, gesehen, eine halbe Million hat Samsung gesagt. Woher haben wir denn dann die Million? Oder uh, habe ich das also, jetzt vertauscht?
0: Nee, nee, ich glaube diesmal ist bei dir nicht der Fehler. Das haben wir ich. in einem
1: Artikel gelesen, weil ich habe nämlich jetzt hier auch nochmal äh, kurz auf meinem Schild stehen, dass ähm, ja, Samsung im Rahmen ähm, der CES nämlich auch gesagt hat, dass sie äh, knapp 400.000 bis 500.000 Einheiten verkauft haben. Und dann ist der Unterschied ja gar nicht mehr so gigantisch. Ne? Also klar, natürlich ist es immer noch das Doppelte mindestens, aber es geht.
0: Ja, also es geht ähm, und... Es zeigt auf jeden Fall, die Leute sind offen für Foldables und es gibt sehr, sehr viele, die sich sogar trauen, ja, dem Fold eine Chance zu geben, beziehungsweise
1: ihr Geld zum Fenster rauszuwerfen, kann man das so sagen, ja, weil ich glaube, okay, lange hält das sich der ist... Preis nicht. Ja gut, aber... Ja gut, und die Dinger nutzen sich ja auch relativ stark ab, also hat noch nicht mal einen hohen Wiederverkaufswert, bezweifle ich. Glaubst du denn, dass die Leute sich ähm, fürs Fold entschieden haben, weil ihnen die Klapptechnik besser gefallen hat bei einem, als bei einem Mate X? Oder hat es auch was mit dem Verkauf hier in Europa zu tun? Würdest du da irgendwie verschiedene Fässer aufmachen und sagen, okay, daran könnte es auch gelegen haben? Oder dass der Launch des Mate X ja auch später stattgefunden hat als der des äh, Folds? Gibt es da so ein paar Punkte, an denen du es also für dich festmachen würdest?
0: Ich glaube, es trägt vieles dazu bei einfach. Also ist wahrscheinlich eine Summe aus allem, was du gerade erwähnt hast. Der US-Bahn kann auch dazu beigetragen haben. Ist sicherlich auch ein Grund, also bin ich ziemlich sicher, dass da auch da etwas für spricht oder es daran liegt. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber ich denke, der Faltmechanismus ist es nicht, weil wir haben alle... Glaub, wir waren uns alle einig, dass der vom Mate besser gelöst ist, also von der, von der Technik oder von der Idee als beim Galaxy Fold und auch vorne ein großes Display zu haben, gefällt mir auch heute sicherlich immer noch besser als beim Galaxy Fold. Das kleine, da bin ich nach wie vor immer noch, noch von überzeugt, aber es ist wahrscheinlich eine Summe aus allem. Sie waren später, das US, der US-Bahn, der US-Streit, der kam dazwischen und ja, vielleicht hat Samsung auch ein bisschen mehr Marketing betrieben.
1: Vielleicht. Aber das sind jetzt ja, nur so kann, mal meine Vermutungen. gut sein. Übrigens kommt bei mir jetzt auch so auf, wo ist das Foldable von Xiaomi? Wo ist es von, ja, BBK? Du Meinst also, du das
0: Mimix Alpha oder?
1: Nee, aber da gibt es, ja gut, das ist ja noch nicht mehr wirklich ein Foldable. Da hat man ja einfach nur ja, 360 Grad Display verbaut, aber da gibt es auch irgendwie Produktionsprobleme. Das sollte ja auch jetzt schon mittlerweile auf den Markt kommen. Aber so die wirklichen Foldables, wo ist die ganze Konkurrenz? Also viele haben getönt, dass sie rauskommen, dass sie da jetzt an der Mache sind und da hat man auch nichts mehr gehört. Ne? Also im Endeffekt sind es jetzt doch nur die zwei weltgrößten Smartphone-Hersteller. Ja, das Royol gab es auch zu kaufen. Ja, die habe ich jetzt mal, gut, das gab es ja auch de facto auch vor dem äh, Samsung Galaxy Fold. Ja, aber es ist ein schlechtes Device wohl. In ja, allen das, Bereichen. Also waren die Ersten. Ne, Ich glaube, das ist so medienmäßig immer das Wichtigste. Aber Bei den Leuten bleibt erstmal das Samsung Galaxy Fold dann im Kopf und da sind wir halt ja, gespannt, ja. Ähm, ja, wie sich das noch weiterentwickelt. Wenn wir aber ein bisschen in die Vergangenheit schauen, sprechen wir über das erste iPhone. Und das wurde vor 13 Jahren und drei, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, vier Tagen vorgestellt. Thorsten, hast du das irgendwie noch so im Kopf? Ist das so ein prägnanter Tag?
0: Nein, leider gar nicht. Also es ist so, dass ich die Präsentation natürlich schon sehr oft nachgeholt habe, weil es einfach... Eine ikonische Vorstellung war, ihr wisst ja, Steve Jobs, der ja schon vor längerer Zeit von uns gegangen ist, er hat dort noch eine seiner ja, wichtigsten Keynotes, denke ich mal, in seinem Leben gehalten und er hat es so aufgebaut als Story, dass er gesagt hat, heute stellen wir euch ein ja, ähm, iPod vor, wir zeigen euch heute ein Internet-Device und ich glaube noch etwas, was hat er noch? Und ein, ein Browser, glaube ich, zeigt er, zeigt er heute und am Ende stellte sich natürlich raus, dass das alles, ein Gerät war, ja, dass man, dass er das also erst so getan hätte, als würde er drei Geräte heute zeigen, die jeder eines dieser, Be eines dieser drei Sachen abdecken, aber dann am Ende halt zu revealen, also zu, ja, preiszugeben, dann, ja, die Hüllen fallen zu lassen, dass es ein Gerät ist, von dem er hier spricht, das hat alle zum Schreien gebracht, das hat alle überzeugt, das erste iPhone war natürlich auch noch nicht das Beste, weil wir erinnern uns, es gab kein 3G, es gab, glaube ich, nur Edge. <lacht> ja, wirklich genau, nur Edge gab es.
1: 2G quasi dann.
0: 2G, ne? genau. Und wir hatten auch keinen App-Store. Also das sind richtig große Dinge, die dann noch gar nicht möglich waren. Und äh, ja, wenn man heute sich die alte iPhone-Software anguckt, die ist natürlich immer noch intuitiv und sie waren halt die ersten, die Pinch-to-Zoom konnten. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, bis zum 3GS oder fast zum iPhone 4 gab es eigentlich keinen Weg an Apple vorbei. Da waren die Smartphones, die anderen Hersteller einfach noch nicht auf demselben Level in meinen Augen. Also Galaxy S2, das S1. War okay, aber also ich hatte früher auch echt Probleme damit, den Touch so gut zu bedienen, denn das war bei anderen Herstellern immer nicht on point wie bei Apple. Also Apple hat der Screen einfach viel schneller und direkter reagiert und auch das Pinch-to-Zoom hat viel besser funktioniert, weil sie es halt sehr war sehr tief in ihrem OS schon verankert hatten und diese Multitouch, Multigesten Funktion, das war bei anderen Herstellern weit davon entfernt und ich hatte, ich habe echt versucht, mich sehr oft dagegen zu wehren, aber am Ende habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe dann iPhone 3G gekauft und ich hatte das HTC Touch Diamond, hatte ich zum Beispiel, das war mit einem Stift, das hatte so ein sehr cooles äh, Labyrinth-Murmelspiel drauf, und was auch wohl so den ersten geilen Vibrationsmotor hatte, sodass du auch wirklich an den Ecken gespürt hast, wo es vibriert, also ob links, rechts, unten, oben, das äh, war ja schon für HTC sehr futuristisch, aber es war in großer, ja in zweiter Konsequenz eigentlich alles nur Marketing, also viel versprochen in meinen Augen nicht gehalten. Wir erinnern uns alle an Windows Mobile noch zurück,
1: wo du auf ja. Apps... Genau. über das X schließen ja. musstest. Genau, Und mit diesem in, in so einer hatte Zeit. dieses HTC Diamond, ist das dieser PDA gewesen, ne? Mit, der, mit auch, dem
0: auch, aber schon ein bisschen moderner. Ja. Der, der yeah. hatte halt schon nicht mehr so die Oberfläche wie dieses normale PDA, sondern da hat HTC wohl irgendwie eine eigene Oberfläche nochmal drüber gemacht. Äh, Hintergrund war immer noch Windows Mobile, aber es gab halt dieses ja, ja, dieses andere Konzept und du konntest da auch noch, du musstest dir das Navigationssystem dann noch runterladen, kaufen, das war noch Ganz, also, man kann sich da kaum ja, das noch dran erinnern.
1: Weltklasse. Man konnte aber auch einen Launcher dann auch drauf spielen. Ich habe nämlich auch so ein Teil besessen. Ähm, mega geil. Und, also es war wie ein Windows. Wie Windows-PC, genau, genau, aber genau. halt in ja. klein. Ne? Ja.
0: Aber äh, das macht halt auf dem Smartphone nicht so viel Sinn, weil nee. dieses X, das hast du nie getroffen. Und auch wenn du einen Stift hattest, war das schwer und die Reaktion aber war ich schlecht. konnte
1: solitär damit unterwegs spielen. ne Also das war schon, schon eine krasse ja, ja, Sache. Ja, das kannst du
0: mit einem iPhone auch heute. Ja, äh, oder heute auch damals aber schon. Äh, ja, seitdem es den App Store gab, konntest ja, du das gut, auch. dann, dann schon, und aber ja. Es gab doch diese kapazitiven Touchscreens, das sind die, die wir heute haben und wie hieß die Alternative nochmal, die druckintensiv sind, irgendwas mit D.
1: Degressiv, nee, das ist nicht.
0: Ja, auf aber, jeden
1: Fall, ja, aber die waren die, die ja in diesen PDAs äh, verbaut wurden und deshalb war das ja immer so schwierig. Genau, Damit die, dann die seht ihr zum, zum Beispiel machen, auch ne? heute.
0: Wenn ihr ähm, an zum Beispiel ja, bei der Bahn euch Tickets kauft, ich glaube, die reagieren auch
1: noch auf Druck und auch bei, bei einer Packstation zum Beispiel, glaube ich, auch. Also das ist ja, das dieses genau. System. Ja, wo aber, und ich glaube, für viele Menschen ist immer dieses in den Display richtig reindrücken, oh, oder wird oh, oh, und, und auch wenn du ähm, einen Monitor hast und der hat gar keine Touchfunktion. Die Leute drücken dann oder wollen dir was zeigen und kommen dann immer mit dem Finger dagegen, oh, da wird, also ja, da werde ich. Äh, Resistiver. Ja. Touchscreen hieß es, ich habe es jetzt gerade nochmal, nicht D, Schock. nicht mit, ja. D,
0: mit R, resistiver Touchscreen, das sind die, die auf Druck reagieren und die anderen auf Berührung, also da reicht ein leichtes Berühren, deswegen sind es auch manchmal sehr, ich sage jetzt mal ältere Mitbürger, die das noch nicht kennen, die drücken sehr fest auf, den, auf das Display von so einem neuen Gerät, weil die halt noch annehmen, man müsste so fest drücken bei einem Touchscreen, ja, die kennen halt das noch
1: nicht. Ja, es gibt aber auch bestimmt jüngere Menschen, denen das passiert.
0: Und das aus deinem Mund, das war klar, dass du das jetzt... Ja, natürlich, ich
1: konnte, musste dich doch jetzt hier quasi die Klippe unterstützen. Aber gut, dass du übrigens gefragt hast, wie ich dieses Event aufgenommen habe. Ähm, wie wie ich hast du es denn drauf... aufgenommen, ja, genau. Ich Gut, möchte dass du doch... fragst. Ne? auch ja, bitte, erzähl's mir. Ja, an mir ist das voll vorbeigegangen. Ich habe nur irgendwie ähm, ja kurze Zeit danach dann mitbekommen, dass es... Äh, ein iPhone gibt, äh, was das halt ist, genau. War zwar schon relativ technikaffiner, hat mich aber erst wirklich dagegen verschlossen, weil ich halt äh, meinen PDA hatte und da mit dem Stift immer rumgelaufen bin und das war damals halt schon aber mega cool. Ja ne? schon du warst ja schon
0: smartphoneaffin, also wenn ja, du schon das, PDA hattest. Ja,
1: das schon, genau, richtig. Ähm, während viele noch ihre Slider-Handys hatten ne, und sowas in der Richtung, war ich da wirklich schon ganz vorne mit dabei ähm, und weiß noch ganz genau, dass ich, dass ich diesen äh, Findet Nemo-Slider äh, quasi, so nenne ich den mal, bei den iPhone- uns? Ich glaube, es war auch beim 3G kam dieser Hintergrund erst, ne? Dieser rote Fisch in yeah. dem grünen. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, Na, genau. Ich, das kann sein. Ich meine, Idee, Das wäre schon beim Zweier. Also genau, doch genau ja, und deshalb habe ich mir so. diesen Hintergrund dann auch auf meinem PDA äh, installiert, sag ich mal, oder rübergezogen dann vom Computer und dann auch diesen Slide-to-Unlock-Mechanismus, der aber nie so wirklich funktioniert oh, ja. hat. Ah, das Also ja. es
0: wurde da schon kopiert.
1: Es wurde da schon alles kopiert ja, natürlich, und versucht. Ja, Genau, und ich ähm, wollte es halt auch unbedingt ja. haben. Äh, ja. Ich will, ja
0: Ich will noch mal kurz sagen, vielleicht für alle äh, jungen Hörer hier, weil wir wissen, dass wir auch sehr viele Hörer Ü16 sogar, glaube ich, haben, ne? Und die werden sich natürlich nicht daran erinnern können, gar keine Frage. Aber zu Beginn des iPhones war es so, dass ihr das iPhone wirklich nur bei der Telekom bekommen konntet. Also es war exklusiv. Und wenn ihr euch ein iPhone irgendwie bei Ebay oder Kleinanzeigen oder ja Rebuy oder so, sowas gab es natürlich noch nicht, aber wenn ihr euch es woanders gebraucht gekauft habt und ihr wolltet es mit einer anderen SIM-Karte nutzen, ging das auch nicht. Also nicht nur, dass ihr das dort nicht, ähm, dass ihr das dort nur kaufen konntet, sondern ihr konntet es auch nur mit einer Telekom-SIM-Karte benutzen. Das war eine richtig große Exklusivität für viele Jahre. Es gab ich natürlich hat der auch
1: lange, lange gedauert, ne? bis man bei Vodafone dann auch äh, die iPhones kaufen konnte. Oh
0: ja, sehr lange hat es gedauert. Ich weiß gar nicht Beim mehr, wann Vierer, der, oder? Vierer bestimmt. Vierer,
1: ja. also bis zum 3GS. Oder war und, da schon der Umsprung, ja?
0: Und, und da gab es dann auch noch Loks. Das bedeutet also vodafone lock und den Telekom-Lok. Genau, also, wenn, wenn du bei der du telekom gekauft
1: hast, konnt, musstest ja. du schauen, ob du die richtige SIM-Karte hattest, ne? Also, ganz freaky, genau, yeah. ja.
0: Und kennst du noch diese kleinen Plättchen, die man unter die SIM-Karte gelegt hat? Ja. Damit
1: es funktioniert? Genau, ja.
0: boah das, Also das sind Zeiten, das müsst ihr euch mal angucken, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber diese es gab früher kleine Plättchen, die habt ihr unter eure SIM-Karte gelegt und dann habt ihr die SIM-Karte ins Handy eingelegt, damit das iPhone gedacht hat, es wäre eine Telekom-SIM-Karte, obwohl es eine, ja sagen wir einfach mal, Pluskarte plus war oder so, ist einfach ja, genial, allen, auf was für Ideen Funktionen man kam. Ne? Ja, genau. Es ist einfach die Hölle gewesen, es war die Hölle, ihr könnt euch heute nicht mehr vorstellen, wie das war, aber so kennt man Steve Jobs, er wollte eine Exklusivität und es gab auch ihnen recht, sie haben ja Erfolg damit gehabt, gefeiert und sie sind heute noch nach wie vor erfolgreich, das heißt irgendwas haben sie auf jeden Fall richtig gemacht.
1: Deshalb, ähm, glaube ich, ist das ein, ein guter Ausklang, ne? dass wir mit positiven Apple-Worten äh, einen Podcast abschließen.
0: Ja, ich denke auch. Also wir ja, haben halt ja. natürlich wieder eine lange Folge gebracht. Ne? Ähm, wir hätten sicherlich noch Anders mehr zu erzählen. Gedacht, ja. Ja, aber gut, aber ich, ich glaube, äh, das ja, reicht genau. für den Moment. Ne? Ja. Ich finde das immer so schade, wenn man so abrupt aufhört. Ich habe immer noch weiter Lust. Und äh, dass wir auch immer nur am Wochenende podcasten, da, da das reicht mir schon gar nicht mehr. Ich bin so süchtig danach und äh, ich höre mich ich glaub, vielleicht einfach selber gerne reden. <lacht> 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 um, ich glaube Spaß, aber, dass für die
1: Hörer aber auf der anderen Seite auch dann nervig werden könnte, wenn du dann ein bisschen in den Verzug kommst. Weil wir schon oft über vorherige Podcasts sprechen und gerade wenn wir dann so unsere Statistiken sehen, wie die Podcasts gehört werden, dann ähm, sind viele, die dann so kurz bevor wir den neuen releasen, nochmal quasi den Push bekommen, die vorherigen und da nochmal was geht. Also Leute, die dann wirklich nicht direkt ähm, ja Tag 1 Hörer sind, sondern dann wirklich später, ne?
0: Ja, ja, tatsächlich. Und ich glaube auch, wir wollen das hier ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Wenn ihr natürlich mehr von uns hören wollt, dann folgt uns bei YouTube, ja, bei Instagram, bei Twitter. Schreibt oh, uns gerne gerne Wir haben über
1: mein neues YouTube-Video gesprochen, ne? das hört mir gerade mal auf. Ja, dann, jetzt müssen wir aber Schluss machen, Olli. Also da, nee, da haben wir stimmt. jetzt keine Zeit mehr für. Nee, dann machen wir im nächsten. Dann sprechen Nein. wir dann. Nee, 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 im nächsten. Hast du Doch, ruhig. nee, dann nehme ich direkt die Showbühne am Anfang. Neben der iTunes-Bewertung nehme ich mir direkt mal den Gala-Auftritt, okay. wenn wir die Bühne betreten. Aber vielleicht hast du Fire bis dahin thing auch thing schon da. was Neues äh, online, dann können wir uns so gegenseitig beweihräuchern, wie cool wir sind, oder? Wird auch super. Ja, ja, ist
0: zwar nicht meine Art,
1: aber ich spiele jetzt einfach ja, dann, mal mit. Okay, dann beweihräuchere ich dich einfach und mich und du beweihräucherst nur mich und dann bin ich doppelt beweihräuchert und du einfach. Ist auch cool, oder?
0: Alles klar und jetzt haben wir beweihräuchert sehr oft gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, die Beweihräucherung für den Montag erledigt. Ich verabschiede mich dann mal wieder zuerst, Olli. Ja, ich gebe dann danach das Mikro wieder ab an dich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr wieder dabei wart in der heutigen Podcast-Folge. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, wie immer. Aber ich will gar nicht zu sehr erzählen. Ich sage es uns immer wieder das Gleiche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit dem Podcast. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback in Form einer iTunes-Bewertung. Ich hoffe, wir sehen uns auf YouTube, auf Instagram oder Twitter wieder. Wäre super, mega Support, wenn ihr uns da auffolgt. Also wir können euer Feedback mehr als gebrauchen, denn äh, ja, und meine Followerschaft bei YouTube kann immer gerne größer werden, so wie auch auf Instagram und ich würde mich gerne mehr mit euch unterhalten, also wenn ihr was habt, dann schreibt mich einfach an, ich bin immer bereit zu antworten und in dem Sinne freue ich mich auf die nächste Woche, wenn wir uns wieder hören und es ist wieder Smartphone-Blogger-Podcast-Zeit. Bis dahin, macht's gut, euer IT Energy.
1: Ja, dann äh Verliere ich auch nicht viele Worte. Ich sag vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Es hat Spaß gemacht. Manchmal denkt man, wenn man so die Topics vorher sieht, ah, gibt das eine gute Folge und äh, doch, am Ende bin ich und ich denke Thorsten auch definitiv. Man sagt immer Thorsten und dann sich selbst. Ne, Egal. Ähm, ihr wisst, wie ich das gemeint habe. Deshalb vielen Dank, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Wir freuen uns schon wieder auf Episode 116. Also ihr wisst, wir machen weiter. Social Media natürlich, freuen wir uns über den Support. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Wo auch immer ihr uns findet, unterstützt uns. Darüber freuen wir uns. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Wir freuen uns euch dann zu hören. In der Zwischenzeit macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.